0: Deus, mas... pra mim tem algo inerentemente fascinante num crossover assim, eu, eu não quer dizer que vai ser bom, não quer dizer que vai ser ruim é tipo, misturar duas coisas boas. Ou coisas inusitadas, tipo Mario e Rabbids. Eu penso em duas coisas que eu gosto, porque eu não gosto de rabbits né? <risos> mas vamos Nossa. pensar assim, duas coisas que eu gosto vou misturá-las. Às vezes não vai dar uma coisa boa, mas a ideia em si vai me fascinar.
1: É, o fascínio pra mim vem do estranho né como o Mario plus rabbits Se fosse a Mario e. Sei lá, o Sonic mesmo.
2: Há uns anos atrás foi choque, né? Mas não é algo tão ah. maluco igual o Rebis mesmo, eu não entendo.
3: O negócio é que existe o fator surpresa, né? Fator estranho, mas eu acho que não é isso que necessariamente faz um bom crossover. Ou principalmente um bom jogo de crossover, né?
1: Ah, não, sim. é falando mais do, do, do apelo. apelo imediato, né? É, é assim, isso. isso.
3: É, depende, eu acho, porque o apelo às vezes tem um negócio de história também, né? Sim, que exato, é Que é o é apelo do Mario contra o Sonic, né? Sim. Tipo Caramba, exato, dois rivais históricos estão se encontrando aqui pela primeira vez nas Olimpíadas. Oh. <risos> pra um de juntos. skate. Isso é estranho, exato. né?
0: Mas me fascina muito, assim, porque, eu, mais até do que jogar, eu quero entender de onde veio aquilo. Eu quero entender por que, que aquele crossover tá sendo feito, como que ele foi feito. Será que houve uma grande reunião? Muitas concessões que
2: tiveram que ser feitas. Um pouco do fascínio disso também, tipo, quão difícil legalmente foi fazer exato. esse crossover, assim. Qual o pesadelo de licenciamento que eles tiveram que passar Exatamente. pra esse crossover acontecer, né? Eu também penso muito desse jeito.
0: Eu não jogo Smash, mas por mim podia continuar tendo DLC de Smash pra sempre, só por esse fascínio. Tipo, uhum. caraca, que curioso esse personagem está sendo adicionado no Smash, sabe?
3: Não, é, é sempre umas coisas que você pensa legalmente como isso aconteceu, sabe? O
2: Fortnite, eu penso que é o grande orçamento dos caras, uma boa parte é pro time jurídico hoje em dia, Com porque certeza. cara, imagina você negociar contrato de cada um desses personagens, imagens Principalmente porque, pô, dependendo da região, eles são muito mais populares num lugar ou no outro. Dependendo da região, eles já estão licenciados pra outra pessoa, Isso, pra outra é, empresa.
3: Dependendo da região, você tem que fazer licenças diferentes, né? Você pode usar um personagem na América do Sul, mas não pode usar ele na América do Norte. E aí, como é que você vai lançar esse jogo, esse mesmo jogo nas duas regiões?
0: Será que caiu algum cascalinho no bolso do Silvio Santos com o Chapolin? Porque o Silvio Santos <risos> é dono de Chapolin a essa altura, né?
3: <risos> Eu acho que o Silvio Santos nunca acreditou no potencial de Chapolin Colorado. <risos> e
0: agora está pagando porque Chapolin... Polista está no Metaverse, toma essa. Eu sou André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou Rafael Kina.
2: Eu sou Felipe Mesquita.
0: E esse é o centésimo, trigésimo quarto Dash Podcast no Jogabilidade. Bem, gente, vocês podem estar se perguntando aí, como assim estamos tendo mais de um dash num período de menos de um mês? O que poderá estar acontecendo? Exatamente, estamos aqui hoje por causa de um
3: patrocinador muito especial, gente. Eu literalmente nem tenho roupa aí, Sandro. eu estou nu aqui, <risos> de tanta emoção, as minhas roupas se desfizeram. Rafa, a
0: Fanta está na jogabilidade, palmas, salmas, palmas, palmas. palmas, palmas. <risos> Falso. Só falta o que agora? Um,
3: um joguinho um amendoinzinho? Tem um amendoinzinho aí pra me dar, Rafa? Me dá um amendoinzinho? Não, porque eu sou alérgico, <risos> Praticamente uma Copa do Mundo de amendoinzinho aqui, André Campos. Só pra jogar videogame, sujar o controle de farelo de amendoim aqui, ó. É a melhor coisa. Você sabe que faz
0: bem pro controle, né? Ai. Se você tem top ali de farelo, o controle ele funciona melhor. Sim. E depois o quê? Uma fantinha. Porque veja só, a Fanta está chegando agora no mundo dos joguinhos. Afinal de contas, é uma das patrocinadoras do palco virtual Tribo Game Arena by Fanta, como não podia deixar de ser, da área de games da CCXP World 21, que este ano, mais uma vez, está rolando online.
3: Serão muitas horas de conteúdo de games sem parar, com várias figuras grandona, aí, tipo Gaulês, Nazinha, BT0, com o pessoal do The Enemy, também, nossos amigos vão estar tá lá.
0: Vai rolar nos dias 4 e 5 de dezembro, sábado e domingo agora. Se você tá ouvindo esse podcast perto do lançamento, você ainda pode participar e assistir tudo de graça. Olha só. E peraí,
3: vocês me falando que está de graça? Mas isso é imperdível, antes daí então? Pois é, Rafa, eu tô te falando. É só fazer o cadastro em ccxp.com.br barra ingressos. E o preço, Rafa, sabe qual que é? O preço? É de graça. Porra, quer dizer, orra, <risos> eu realmente vi um momento que eu fiquei pensando na minha cabeça, caramba, com que eu penso, eu não lembro. É, de graça. <risos> e aí você
0: acha, pô, a única coisa que a Fanta vai proporcionar aqui no Jogabilidade vai ser esse podcast maravilhoso? Não, porque nós faremos mais três lives especialíssimas no nosso canal da Twitch com o tema CCXP World 2021 com Fanta, nos dias 4, 5 e 8 de dezembro, todas as
1: 15 horas em ponto. E olha só, nessas lives a gente vai jogar, vai conversar com a galera,
0: Ver o que tá rolando na programação oficial E mais uma novidade Exato, porque vocês já perceberam aí que pela voz diferente Nesse podcast sobre crossover A gente tá também fazendo um crossover com o 99 vidas E esse crossover vai se estender também pras lives Algo que curiosamente a gente nunca fez até hoje, né? Só a Fanta mesmo pra fazer isso acontecer Então seja bem-vindo ao Jogabilidade Felipe
2: Mesquita do 99 vidas Pô, Muito obrigado, Andrei Toma aí talvez os, os dois maiores mineiros do podcast de games do Brasil <risos> <risos> Se tem maiores eu não conheço Talvez seja só a minha ignorância mas...
0: se não éramos agora somos com certeza <risos> é que o menino grava quieto <risos>
3: ah. é, é um podcast duas horas de silêncio né? <risos> <risos> que, que,
1: tá é que ninguém
0: ouve né Mas... <risos> Felipe para quem não te conhece porque você está gravando muito quieto o, o seu podcast Fala pra gente de onde você vem o que você faz aí pela internet afora.
2: Então, pra quem não sabe, eu faço parte lá do 99 Vidas, que é um podcast também de videogame. E de nostalgia também, a gente fala, além dos joguinhos, muitas vezes joguinhos antigos, apesar que a gente também entra na onda dos jogos mais novos aí, a gente fala também de nostalgia, muita coisa dos anos 80, coisa dos anos 90, né? Eu tô lá no 99 agora, vai fazer dois anos já, né? Junto com o Jurandir, Valeu. o Bruno e o Evandro. O 99 em si é um podcast que já tem 11 anos de estrada, né? Então é um dos Socorro. vovozinhos aí da... <risos> O nada,
3: ele tem 11 anos? Se
2: não me engano, é 11 anos. 2010, 2009. Foi 2010,
1: é, isso. é que o começo dele foi um pouco mais lento, né? Teve
2: muitos hiatos aí. <risos> Demorou pra ficar no ritmo que tá hoje, saindo toda semana sem nenhum hiato. Mas a gente tá chegando no episódio 500, por exemplo, já. Então, Olha então... Aí. a média é mais ou menos 50 episódios por ano de podcast aí, né? Que a gente bota.
0: Mas é, o Felipe falou que ia trazer mais Fanta aí, não chegou
2: ainda. Tô esperando, Felipe. Ainda não, desculpa, cara. A é Minas Gerais, o povo é devagar, você sabe, né? Aqui não tem nada que funciona 24 horas, igual em São Paulo. São Paulo, sabe que aqui é difícil de arrumar as coisas. Cara, se eu voltar um dia a
0: morar em BH, isso vai me fazer muita falta, viu? Pedir um, 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 uma coxinha às quatro da manhã, porra! Não tem como. Como que eu vou viver sem isso? Na verdade. Mas é, é.
2: que todo mundo aprende a fazer coxinha, né? Você tem que fazer em casa, <risos> tem que ser... Não, ali. sou contra, sou contra
3: isso.
0: falar desses tais crossovers aqui, uma boa forma de começar é estabelecendo um método aqui, né, que eu coloquei na pauta. O Rafa desvirtuou um pouco o meu método, eu quero saber como que você incrementou ele aí com as suas visões de mundo, mas inicialmente o método que eu propus era falar de crossovers entre a mesma empresa, o publisher, né, então coisas da Nintendo com coisas da Nintendo, por exemplo. Daí nós teríamos uma outra categoria que foge disso, que seria crossovers entre empresas e publishers diferentes, mas todas dentro do universo dos videogames. Então, uma Capcom versus SNK, por exemplo, coisa do tipo. E aí, pra despirocar completamente, seriam os crossovers entre mídias diferentes, que seriam Kingdom Hearts, ou até um Capcom versus Marvel, né?
3: Primeiro, André, ah. a gente precisava explicar, ou pelo menos tentar estabelecer o que que é essa é palavra em inglês aí, tem que estar tá falando. Como é que é crossover? Ó, oh, por um momento eu realmente esqueci a palavra. Eu ia, é fazer, uma, eu ia fazer uma piada e esqueci a palavra crossover. <risos> o que é crossover? Cruzar o quê? O que eu tô cruzando? É, o crossover ele acontece quando você
0: mistura personagens até conceitos, mundos ou o que quer que seja, elementos, né? De dois universos de ficção diferentes, né? Você tem isso desde muito tempo em quadrinhos e se você for voltando você vai ter muito mais ainda em literatura, né? O mais antigo que eu consegui lembrar de cabeça foi o do
1: Sherlock Holmes com o Lupin. Pois é. O personagem, no caso, o personagem literário Lupin não é um anime. E eu fui ver a data o livro é de 1908 Cara, e provavelmente é uma... deve ter muito mais antes também. É,
3: se você for ver, deve ter uns outros crossovers aí, sabe? Na Bíblia deve ter uns crossovers. <risos> ah, sem <risos> dúvida. Assim, não, não tem uns deuses que eram de outras religiões que eles demonificaram? Os
0: né? Os íris está em todas as religiões,
3: é uhum, verdade. Então, eles de... ou eles demonificaram um deus ali e virou um vilão. Mais uma coisa também que é importante da gente estabelecer que é muito fácil você. é por que as empresas fazem crossover, né? E uhum. é muito simples. Dinheiro elas querem dinheiro, <risos> e o crossover como o André tava falando no comecinho ele acende a criança interior né, da gente, assim, é. caramba eu não creio que o Homem-Aranha tá batendo no Pikmin, que loucura <risos> <risos> mas isso é muito doido mesmo, porque quando
0: eu penso em crossover eu penso imediatamente em crossover de quadrinhos, né, ou crossover de, uhum. de filmes de quadrinhos, por exemplo, né, então é quase irracional o que acontece quando você me fala que o Homem-Aranha vai interagir com o Capitão América vai interagir com o Homem de Ferro, eu eu não sei o que acontece. Me dá um interesse muito maior do que, tipo, peraí, esse filme vai ser só o Homem-Aranha? Ok, o interesse é tipo 5. Porra, vai ter o, o Doutor Estranho? Porra, já subiu mais o meu interesse. Eu nem sei o que vai acontecer. <risos> só de ter os dois ali, é, é muito curioso. Porque realmente as empresas estão corretas. Porque isso funciona mesmo, assim. É, é... Não, é só você ver Vingadores, pois né? É. Pelo amor
3: de Deus. É até de ver que as empresas estão botando a carroça na frente dos cavalos pra ela conseguir logo um crossover. É verdade. Tipo, primeiro filme lá do The o Homem de Aço, e aí o segundo filme já é um crossover Sim. Batman vs. Superman, é, não, não e é aguenta. o terceiro outro crossover, Liga da Justiça Exato. não
2: aguentar nem fazer o filme do Batman antes, pra depois ter eles, né, a gente falou: já vamos pro próximo logo, tá bom e eu acho que nos filmes eu, se eu tentar racionalizar,
0: né, de onde vem esse sentimento tão primordial ele vem também de um lugar muito parecido com o que eu tava tentando explicar com os jogos, que é olha todas essas pessoas famosas, imagina o quão difícil deve ter sido pra fechar esses contratos, arrumar esses horários garantir que no roteiro eles têm pedaços importantes, né? Como é que eles vão fazer essa dança da cadeira, é. esse malabarismo? Eu gosto muito dessa parte logística mesmo, dessa parte técnica. Deve ser um inferno, porque Deve.
1: a Thalissa trabalha com estamparia. E ela foi olhar, acho que era algum site, alguma loja, que qualquer pessoa podia fazer um, a estampa de um produto que hum. era licenciado com Sei. aquela marca. Só que você tinha que seguir as diretrizes. E ela viu que naquela loja tinha Twin Peaks. E era tipo, páginas e páginas de, você não pode mostrar isso, Sei. você não pode juntar isso com aquilo, você não pode... Colocar a personagem em tal situação Você não pode colocar tal frase, tem que ser Aquela frase, Sei. o que é estranho Porque a frase que se falar que não podia usar Era a frase da série, tinha que usar uma outra frase Que não foi a frase dita na série Caralho. Será que teve algum problema de direito com a frase <risos> Então tipo, tem... imagina então Você juntado
3: duas é. propriedades Nossa, Com inferno. todas,
1: cada um tendo suas diretrizes
3: Isso no cinema só pode existir Agora, ou pelo menos a maior A grande maior parte Só está podendo existir porque É o exemplo um ali do, do André, que ele quis separar, que é, é um crossover entre IPs de uma mesma uhum. proprietária, Exato. né? Tipo, Avengers, uhum. é tudo da Disney. É. A exceção a essa regra é o Homem-Aranha, que tá com os direitos com a Sony, né, nos, nos cinemas. No cinema. Então, eles têm que fazer um acordo especial com a Sony para trazer o Homem-Aranha, que é diferente, por exemplo, que a gente vai entrar mais perto, mas é diferente de um Smash Bros, entendeu? Que é muita franquia da Nintendo, mas é a franquia pra cara de outras pessoas, que aí sim tem que ter direito, não pode fazer isso, não pode fazer aqui, o Smash Bros,
0: ele é muito mais um Roger Rabbit, né? Que é uma coisa que você nunca veria hoje em dia, eu acho, né? Que é tipo o Pato Donald interagindo com o Patolino, sabe? A Disney nunca iria é. liberar uhum. é, hoje em dia, eu imagino, né? Hoje em dia a Disney ia querer fazer o próprio multiverso de, de patos dela com o Howard <risos> de Pato e sei lá, sabe? É. é muito curioso essa parte técnica mesmo. E assim, né? Óbvio, a gente tá falando de, desses casos na literatura, como o Sushi falou, do o Lupin com o Sherlock Holmes. Mas isso falando de coisas oficiais, né? Porque se a gente vai pro fanfic, aí fudeu. Ah,
2: o fanfic, às vezes, inclusive, é responsável pelas coisas de verdade acontecerem, né? Pô, esse jogo da Warner uhum. que acabou de ser anunciado aí, o Multiversos, né? Uhum. É um produto Exato. que veio de hype da internet, né? Os caras queriam porque queriam ver o Salsicha no Mortal Kombat. <risos> <risos> a internet fez com que a Warner olhava, ah, vamos fazer um, um jogo, então, que o Salsicha vai dar um socão no Super-Homem, sabe?
0: É aquele meme do Dominó, né? Tipo, a pessoa faz uma imagem do salsicha branco verde, sei lá, resulta num jogo multimilionário.
3: Mas olha só, André, você me perguntou sobre as minhas divisões e eu tentei dividir com a intensidade do crossover hum. para o jogo. Primeiro eu listei aqui algumas aparições ou easter eggs, que é só uma, uma apariçãozinha de fundo, né? O Link que tá dormindo no mar RPG, a nave da Samus no que colocar um Tropical Freeze, alguma algum easter eggzinha de fundo.
1: Que esses eu nem consideraria crossover uhum. especificamente. É mais easter egg eu, mesmo. Mais uhum. referência. É. É, tipo, uhum. eu não diria que tem crossover de Wolverine com Lost no jogo do Wolverine de PS3. <risos> <risos> ou então é é do... esse, mas tem a escotilha do Lost ou, lá. Ou então Nossa, Assassin's
0: tá. Creed no Witcher 2, né? Que você consegue achar um, um assassino que foi tentar pular no feno e morreu, né?
2: É.
3: Então, é o menos baixo do crossover, porque é só uma referência.
2: É, esses uhum. casos às vezes são, ainda mais hoje em dia, às vezes é referência e são de devs que gostam de trabalho de outros devs, né? Eu lembro hum. muito exato, do, do é. Firewatch, que é o que tem o, o moletom lá do University of Eastern Colorado, né? Que é do Last of Us, que é uma universidade que não existe, né? Então tipo assim, é. Exato, exato. É. é só exatamente o easter eggzinho, até porque eu acredito que a Campo Santo, na época, não pediu o time não, legal não. da Sony pra botar ah, o
0: moletom dessa faculdade lá dentro, sabe? No Gone Home, né? Tem também a referência à faculdade que é referenciada no DLC do Bioshock 2, do Minerva. Ah, Bank, sim. que foram os mesmos desenvolvedores, o né? De
2: então, também, é, né? é um verdade.
3: crossover quase fanfic, né? Exatamente. E aí tem os cameos, que seriam o mini crossover, que é um crossover que é só uma partezinha de um crossover dentro de um jogo que já é maior e já existe. Por exemplo, uhum. Soul Calibur 2, que tem o came com o Link no GameCube.
0: É o hey Hat no Playstation o e o Spawn no Xbox.
3: Esse grande personagem <risos> da Xbox, né? Então, tipo, é só uma partezinha de um crossover num jogo maior. E aí, o que eu queria chegar, a utilização da mídia videogame pra fazer crossovers de não videogames. Que eu acho que foi assim começar os crossovers nos jogos,
1: né? Segundo a internet, do que eu pesquisei, o crossover mais antigo em videogame que se tem notícia é um jogo de futebol, de... Veja <risos> só, é o Battle Soccer Que ele, ele é um mashup de Godzilla, Gundam, Kamen Rider
0: E várias que dessas coisas vem do mundo dos Tokusatsu, né? Que uhum. já é um mundo onde tem muito crossover Porque é justamente o que o Rafa tava falando De ser tudo da mesma empresa, né? Então é. uma Tsuburaya, uma Saban E uma Toei, sei lá É dona dessas várias propriedades E consegue colocar las todas juntas numa propriedade só, né? Hoje em dia, você sempre tem aí Os especiais de Super Sentai Onde juntam todos os, os o tá, né? exato. Então é, é muito isso, né? Eles pegaram esses personagens populares que eles tinham e junta tudo num jogo só, né? O que faz muito sentido.
3: Mas é, é então, utiliza o videogame pra fazer esse crossover, que é um isso. lugar que funciona. Por exemplo, o jogo de luta do Cartoon Network, do PlayStation 2, sabe? Uh -huh. É um crossover entre várias coisas do universo do Cartoon Network, que utilizou o videogame pra botar todo mundo lutando. Tem o jogo do Robocop vs Terminator, que acho que aconteceu no cinema, Robocop vs Terminator.
2: Não, mas tinha quadrinho. Acho que isso é coisa de quadrinho, é. Muita cara de coisa de quadrinho.
3: Mas era um desejo, né? Um grande desejo das pessoas sim, que tivesse sim. o filme. Mas aí tem, tem um jogo que o do Super Nintendo é horrível, mas o do Mega Drive é legalzinho.
0: Nessa pegada o Alien vs Predador, né? Que também vem de quadrinho e tudo mais uhum. e um desejo de fãs aí. Sim. Que é o um Robitamup. É, veio primeiro como beat em up, né? Depois veio, virou vários uh, jogos de tiro
1: e Te e garanto
2: tal. que tem uns 15 quadrinhos também. Ah, é. sim, com certeza. O quadrinho era um lugar que como, acho que era um público bem mais nichado, é um lugar que tinha muito desse crossovers, né? Como a gente falou do... Sim. Chegou a ter crossover, Marvel, DC, o único lugar que foi possível isso foi os quadrinhos, uhum. né? A gente é. pensar isso hoje em dia no cinema é impossível,
3: hum. né? O, uma coisa que eu acho que o quadrinho proporcionava era que ele era talvez mais fácil de licenciar do que pra TV, do que pra videogame. Talvez você conseguisse fazer um investimento mais baixo pra esse esperado retorno.
1: Como vocês já comentaram, os crossovers, muito deles vem da própria empresa, né? Que a gente falou no começo também de ah, faz pra vender. Mas por que que vai vender? Ah, porque você vai pegar um personagem que é menos conhecido Colocar ele com o um mais conhecido, aí você alavanca Um, né? E...
2: Ou você vai trazer dois públicos Diferentes pro mesmo produto, né? Também, é. um Exato. Tipo. Aí, tipo, o Avengers Ou, ou grupos
1: de, de heróis A ideia é sempre essa, né? Vamos pegar ó, sei lá, Um, dois famosos, pegar um monte Não famoso, junta aqui Pra ver se o, os quadrinhos dos outros começam a vender ah, com também. certeza.
3: Isso dá certo, hein? Pra caramba, porque...
1: <risos> não é à toa que, que nem o André falou no começo E pra mim também é isso, quando eu penso no termo Crossover, a primeira coisa que me vem em mente é quadrinho. Tanto que o primeiro crossover que eu tenho memória de ver e falar, nossa, que loucura, misturou isso com aquilo, foi o X-Men vs Street Fighter. O jogo de luta. Sim, ah, sim. sim. Que, é. tipo, eu, moleque, joguei o arcade e eu,
0: nossa, que loucura, o X-Men do desenho com Street Fighter, do outro, é. nossa, que, que coisa. Que é curioso, né, que, tipo, você vai ver por que, que surgiu essa ideia, né, porque não são dois universos que você imediatamente é. pensa, é. Hum, eu realmente, gostaria de ver o Ryu dando um soco no Ciclope, não? <risos> Mas vem de uma circunstância da Capcom, né, que ela é. tinha as licenças pra fazer jogos da Capcom, tinha feito vários. Ela né? tinha feito aquele beat-em-up do Punisher.
3: Mas eu lembro um, uma das coisas que levou a isso daí. A Marvel, nos anos 90, tava falindo. E ela tava Sim. vendendo direitos dela a, a, pra tudo quanto é lado. E eu acho que daí que veio o X-Men vs. Fighter. Mais do que isso, veio da Capcom reaproveitar trabalho já feito, né? Exato. Porque ela já tinha feito de jogo de
0: luta, especificamente, com personagens da Marvel antes. Era o, o X-Men Children of the Atom, né? É, que, e, é, e tem o... também o, o, aquele do Thanos, que é o o Marvel Super Heroes, tinha esses
3: é,
1: dois.
0: Isso,
3: ah. é, isso. E aí veio o X-Men vs. Street Fighter, que seria a próxima categoria da minha lista, que eu fiz, é. que é crossover entre videogame e não videogame, né? Que aí é X-Men vs. Uhum. Street Fighter, a, o maior crossover de todos os tempos, que é Kingdom Hearts, Tatsunoko vs. Capcom, uma loucura, Sim. Dead by Daylight, que tá proporcionando isso hoje em dia, né?
1: Isso é verdade, é.
3: O Demogorgon vs. Adil Valentine, sabe? Que entraria um pouco em cameo, porque o Mortal Kombat faz isso também, né? Ou fez no 10, ou alguma coisa assim. Não, ele fez os dois faz. últimos,
1: é, acho que nos dois, nos os três, três últimos, últimos, desde o 9. É,
3: Casendo é, é, é. isso, só que eu acho que o Mortal Kombat, hoje em dia, ele é mais do que só um Camel, né? Apesar de que eu acho que a coisa mais forte dele ainda é o Mortal Kombat e o Camel é um DLC, né? São coisas à é. parte ali, quem Sim, E o Dead sim. by Daylight é tão forte esse negócio do, do DLC nele, que eu diria que ele é um representante dessa minha categoria inventada. E isso do Camel, hoje em dia, eu acho que é o
1: mais comum de todos, porque hoje em dia, empresa tem um gacha. Que o gacha ah, é da empresa. É, a temática do gacha uhum. é a empresa, sabe? Tipo, é gacha da Capcom. A Capcom, ela fez aquele jogo de carta. Qual que era o nome? t -Pen, eu acho. acho
2: que era esse mesmo, t -Pen, que era, tinha os é. personagens todos meio tibizinhos, né? Exato. Tipo, da
1: Capcom inteira. Sim. Aí tem da SNK. SNK vai usar a SNK inteira. Final Fantasy tem uns 20 gacha ah. de, de mundo de Final Fantasy, sabe? Dada a necessidade de você fazer um jogo que vai existir e ter conteúdo novo por anos e anos e anos, é, facilita muito eles E incentiva também, eles a Ah, não vou, vou fazer um evento colocando esse jogo agora Aí vai ter tipo, dois, três uhum. personagens daquele jogo Aí faz o evento daquele outro jogo E isso é muito comum em Mobile E Gacha, mas acontece muito em jogo grande Também, tipo Monster Hunter, né Rafa?
3: Essa ideia de fazer crossovers Pós-jogo, assim, né, um, uns crossovers que Vêm por DLC, o crossover Em jogo Game as a Service, né É muito uhum. porque o crossover, ele dá uma reacendida No jogo, né, ele traz A atenção de volta muito forte, o Monster Hunter tem muito de DLC e acho que desde o Monster Hunter 4, talvez até do 3, já tinha muito de DLCs de fora de Monster Hunter, assim. O 4 tem, tipo, a armadura do Link, roupa do Mario, Monster Hunter World tem crossover com Final Fantasy, que tem um monstro novo pra você lutar, que é irado. O crossover com The Witcher, com o jogo, não com a série uhum, da Netflix. Uhum. <risos> que tem também como? tem um monstro não tão irado assim pra você lutar contra. Foda crossovers menores, assim. Ele é agora com o Sonic. Plano. É, do,
2: do Rise Que é, é, é completamente isso. bizarro O pálico lá é, Vira o Sonic Ou o Tails eu Agora nem lembro mais Mas
3: O palico vira o Tails E o Palamute vira o Sonic Né O assim, <risos> É porque você Você monta em cima é, é. é muito bom Então é O Hunter tem várias Dessas roupinhas de crossover E às vezes Uns crossovers mais grandões Assim que nem do Final Fantasy e Do The Witcher Se a gente fosse colocar
1: Roupinha A Puts. da nossa
2: lista aqui é. mas aí você vai ter Até milhares Olha o Fall ali. Guys aí Que tá até hoje recebendo Toda hora É beleza.
1: Mas uma curiosa Que eu achei e sempre vai ter isso, né? Tipo, roupinhas que destoa completamente de onde estão inserindo ela. No Fatal Frame, por um breve hum. momento aí da vida do Fatal Frame, ele foi muito atrelado a Nintendo, né? Sim. Quando começou a sair pra Wii e tal. E tem dois Fatal Frame que tem roupa do Luigi. <risos> por causa, né? Porque o Luigi... <risos> Fantasmas, né? Uhum, uhum. No que saiu recentemente, a Made in Blackwater, uma coisa assim. Isso.
3: Que é o do Yui lançou pro Switch, né? Teve um isso,
1: remaster isso. Aí, é. Tem a Zero Switch da Samus. Meu tem a roupa Deus. da Princesa Peach. Com é, tipo...
2: Quebrar totalmente o clima do jogo, né? é. <risos> É. Tipo,
0: nossa, é. estou nessa floresta assustadora onde todo mundo vai se matar. Vestido de Luigi, Vestido
2: de
3: Zero Switch. É. Vestido de mamamamia. <risos> Bayonetta 2. E até o Ultimate é tem um bando desses por é, favor. De é verdade roupinha da Nintendo porque lançou, né? Que é exclusivo do Sirin. Não, Switch. a pistolinha 22. que é a nave do Star Fox.
0: Cara, o pior exemplo desse é aquela roupa completamente amaldiçoada do Link do Skyrim. Ah, é mesmo.
3: É ah, é Skyrim Sky
2: Aquele skin assustador. <risos> Qual com a fantasia é. de Halloween daquela genérica né, que o cara usa isso, né, <risos> é igualzinho é, é,
1: é muito isso é,
3: é, é
0: falou do X-Men vs. Street Fighter, e eu queria puxar um outro jogo de luta, que eu acho que veio pra mim antes até do X-Men vs. Street Fighter como crossover, que quando eu comecei a jogar, eu não sabia que era um crossover. Eu não tinha o conhecimento, eu não tinha o repertório pra entender que era um crossover, hum. mas é um baita de um crossover. Eu acho que talvez o maior crossover de sua época aí, nesse sentido, que é o tal do King of Fighters, né? Que, que eu gosto Isso. que o Rafa na pauta, ele colocou uma interrogação depois do nome King of Fighters, tipo é um crossover?
1: Então, pois é. porque
3: as pessoas as pessoas esquecem, né? Que King é, of Fighters sim. é um crossover. É, é, e é
0: um crossover que ele vem se montando desde bem antes, é né, Porque você tem duas séries que elas se passam no mesmo universo e que elas se referenciam a uma outra, que é o Art of Fighting e o Fatal Fury, né? Que... Todos da SNK. Todos né? da SNK e um, canonicamente, é sequência do outro em termos de história, tanto que você tem o Ryo Sakazuki, que é o, o Ryu genérico loiro, né? Que ele vai pro Fatal Fury, acho que, special. E aí, o termo King of Fighters, é como se nesse universo existisse esse torneio King of Fighters, e agora vai rolar o torneio, né, só que aí vem lutadores de todo mundo, né, pra participar, e aí é a desculpa deles trazerem personagens de vários outros jogos da SNK, e ao longo dos anos, meio que todo jogo da SNK participou, né, porque no começo você tinha uns jogos que é até mais obscuros, tipo Ikari Warriors, que é de onde vem o Clark e o Ralph, o Psycho Soldier, que é de onde vem a Atena e tudo mais, mas eventualmente você teve personagens de Metal Slug, né, você teve personagem de Last Blade, personagem de, é, Samurai é Showdown, Showdown, né e, então virou um grande
3: Smash da SNK, <risos> então, mas o, o mais louco dele, é que ele apagou, ele sobreviveu Totalmente. aos outros jogos, né, que fizeram esse crossover, tanto que você esquece King of Fighters é um crossover, porque é como se sei lá, agora Smash é tão grande que acabou o jogo do Mario é. acabou o jogo do Kirby, oh, é só Smash alguns de Smash personagens de Smash é meio que isso, né, isso então, isso, né? Então, quem que
0: é. é o Kid
3: Icarus, Que Kid Icarus o Pitch, pelo amor de Deus <risos> Tá vendo? Comprovou. Comprovo. Mas ó, mas o negócio do Smash, a loucura do Smash é que isso acontece, mas esse também ressuscita franquias aqui, né? É. Tipo, sim. o próprio Pete ganhou um jogo novo no 3DS por causa da popularidade Total, dele é. no Smash. O, o Fire Emblem, né? Ele nem lançava aqui no Ocidente. Só, tipo, a curiosidade desse personagens do Smash e a fama deles que deu um gás novo pra que se lançasse aqui no Ocidente essa franquia que não era muito bem olhada por aqui. E, assim, eu acho que nessa
0: época o sucesso do King of Fighters, ele puxou, com certeza, outros crossovers. Eu não ah. tenho como dizer factualmente aí que ele foi responsável por influenciar o Street Fighter versus X-Men. Eu tenho <risos> dados aqui, mentira, eu não tenho dados, mas eu tenho uma curiosidade pra
1: vocês. Ah. Eu segui a recomendação do André de crossovers de empresas empresas diferentes uh -huh. e fora de jogos, mas eu separei em duas listas essas três listas. Então ficaram meio que seis listas pra mim. Porque eu separei só crossover de jogo de luta e os outros. Uh -huh. Porque jogo de luta é disparado, é, com o gênero é. que mais tem crossover.
3: Assim, se você for pensar até criativamente a coisa é mais fácil. Você vai botar fulano versus fulano. O que, que você vai fazer eles fazerem? Socar um ao outro. É natural, é humano.
2: É a fantasia <risos> que você já fazia antes, né? Quem ganharia uma porrada entre fulano Exatamente. e ciclano? Exatamente.
3: Exato. E, e
1: essa ideia é tão enraizada na cabeça das pessoas que criaram o Mugen, que é uma é. engine Isso. de você fazer um mashup de jogo de luta.
0: É, voltando a falar daquilo do personagem popular que é colocado num jogo meio bosta bancar você tem aquele Ergaz, né, do Playstation. Porra, boa André, você fala isso na minha cara. <risos> que era, se não tivesse personagem de Final Fantasy 7 ali, seria é. um jogo de luta livre completamente Eu genérico. Dizer, a versão de arcade não tinha. Não tinha. É só, a versão tinha, de, só... só
1: de Play 1. É. é, só de Play 1. Gostava muito. Na oh. minha cabeça, no, no meu lore, o último chefe é um cachorro, só que é um cachorro, sei lá, prateado, uma parada assim. Na minha <risos> um cabeça, ele era uma, lá, o primo do Red 13.
3: Olha, é, aí, o Silver XIII, né? <risos> Ex exatamente. Silver 14,
2: é, um... né, aquele era é mais forte. Isso. <risos> e
3: tinham
0: vários personagens de Final Fantasy, né, no jogo.
1: É, tinha o Zack, o Cloud, a Tifa, o Sephiroth, e acho que era esses.
3: A loucura pra mim é que tinha o Zack. É porque ele era, um, ele era um cópia do Cloud, por isso que tinha é, ele também?
1: O swap é, do é Cloud. Eu acho
0: que era só um Pellet Swap mesmo.
1: Como é, por e isso é que eles
3: botaram o Zack. É. Eu falei: caramba, uhum. botaram o Zack.
0: E toda empresa acabou tendo o seu jogo de luta crossover, né? A Sega teve aquele Fighters Mega Mix. Não sei se vocês já viram, mas é bizarro. É o jogo que tem um carro do Daytona como personagem. Personagem. Sim. Ah, não, E nossa. o carro do Deitano, ele anda de pezinho assim, tá uhum. soco
2: com pneu. <risos> É maravilhoso. É clássico demais esse fight <risos> <sprite risos> do karma. É Exato.
0: De fato, se a gente for falar de jogo de luta aqui, a gente fica até amanhã, ah, Não é, é o tipo, que mais tem. Tem crossover de
1: crossover. Por exemplo, o SNK vs Capcom, uh -huh. que é basicamente King of Fighters, porque a SNK virou King of Fighters com Street Fighter. Uh -huh. é. E fez aquele esquema dobradinha, tipo Isso. Street Fighter vs Tekken, né? Que ia ter o Tekken Cross Street Fighter, que acabou não tendo, mas teve o Akuma tendo uma aparição né, no Tekken uh -huh. 7. O Tekken 7 também, que acabou virando um grande é, catalisador aí é. de aparições, assim como a Nanko já fazia com o Soul Calibur, sim, né? Sim, sim. A partir do 2, acho que todos tiveram aparições todos, de personagens é. de outras uhum. séries. Tem o Capcom vs SNK, né? Que é a Capcom fazendo um jogo, aí teve duas versões e teve a SNK fazendo a, o crossover SVC Chaos, que era muito estranho. Não sei se vocês já viram. Já, já. Joguei muito. É tipo, os personagens de Street Fighter com o design das pessoas que faziam as artes de da King SNK. of Fighters.
0: De, de King of Fighters eu acho é muito da
1: hora, né? Eu acho muito estranho, não sei. O Gael, tipo, o Sagat, eu não sei. Parece muito, tipo,
0: não, a gente tem Sagat em casa, sabe? <risos> é um Sagat
1: estranho, assim.
0: Falando de jogos de luta e crossover, e que é da mesma empresa, Persona, né? Persona... Hum. O Arena, ele não deixa de ser um crossover entre o Persona 3 e o 4, né?
3: Mas é louco porque é um crossover entre a mesma franquia, né? Porque é tudo Persona. Mas são dois universos que... É não tipo se um de né? muito,
0: né? Tipo um Dissidia. É. 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 E tanto o Dissidia quanto esse daqui entram num tipo de crossover também, que não é algo que se vê muito frequentemente, que é o crossover que tenta se explicar. Porque muitos dos crossovers,
3: eles simplesmente são, assim, A gente né? se tipo, satisfaz ah,
2: com a ideia de porrada entre essas pessoas, né? Não precisa criar é. uma história de por que eles estão é, juntos, né? Tipo,
3: por que, que os X-Men estão junto com o Hill?
2: É, eu não sei se
0: tem uma lore
2: do X-Men vs. Street Fighter. Eu, eu espero que não, na verdade. Eu queria um honesto, que é tipo uma cutscene com os caras de terno, e falando, ó, oh, vamos fazer um o é, exatamente. Os caras tendo uma reunião dentro da cutscene do jogo. Falando, cara, seria legal se a gente fizesse isso. Vamos fazer. E aí os caras criaram uma história completamente autoconsciente da ideia de que, pô, nós estamos fazendo uma, um negócio pra brincar, sabe? Uma parada mais engraçada uhum. do que tentar criar uma dramatização em cima da porrada entre o Thanos e o Ryu, sabe? Eu gosto do jeito que o
3: Smash faz. Que é tipo, ah, ele recebeu o convite. O King of Fighters é isso. era isso também, é, exato.
0: Né? O King of Fighters era isso.
3: O Smash começou no 64. Sim. A ideia é que, tipo... Ah, é uma criança brincando com seus brinquedos, entendeu?
0: E se mantém até hoje, né? O último anúncio do Sora lá, né? O fogo apaga e todos eles voltam a virar brinquedinho. É, é bem todos triste, eles
3: voltam a virar é trofézinhos, né? né? Ainda meio que é uma criança brincando com o seu brinquedo, mas eles, eles fazem historinhas, né? É por isso que é aquela é, mão tipo... gigante,
2: né? Como se fosse a mão É da... isso, é.
3: A mão é teoricamente que é Game theories. <risos> é, é a mão da criança, né? Que tá brincando ali. Sim, sim. É. E aí por isso a mão é o último boss do nível 64,
0: né? Mas assim, desses aí, jogos de luta com crossover, de universos que não se comunicam tanto assim, o que mais tenta se explicar, que eu conheço, é o Persona Arena, né, porque assim, ele tem um modo história imenso, que é um visual novel, basicamente, que é pra explicar por que, que esses personagens estão se enfrentando, e ele leva em consideração os eventos dos outros jogos, né, até a questão de mortes de personagens e coisas do tipo, ele considera como o Persona 3, ele se passa antes, né, do Persona 4, os personagens estão mais velhos, né, então ele leva muito a sério por que, que esses personagens estão juntos e se enfrentam. Cantando, assim. Mas
3: porque é um crossover de RPG, né? É. E RPG é o quê? História. O
0: tempo inteiro. Então,
3: eles têm que fazer uma puta história aqui. Por que, que eles estão brigando? É. é, mas nem sempre, né? Porque se você for
0: ver o Persona Q, que é outro crossover de Persona 3 e Persona 4, Que é mais já RPG é, tipo, ainda, né? Inclusive. Ah, apareceu uma torre, sei lá. É isso, a torre. Eles estão <risos> lá na torre. Eu acho é. que é isso, velho.
3: A franquia tem of off, tem vários crossovers dentro da própria franquia, assim, que não é como se eles tivessem saído do universo deles. É como se eles sempre Existisse
0: naquele universo que é criado ali? Um outro exemplo que tem uma premissa, que a premissa em si justificaria qualquer coisa que eles quisessem colocar ali, e a, assim eles justificam os crossovers, é o Link's Awakening, por exemplo, né? Que ele tem várias referências à série Mario, ele tem aquele personagem do jogo obscuro da Nintendo lá, do, do príncipe, do sapo e tal, uhum. e que entra nessa categoria, né, de um jogo que tá referenciando os jogos da mesma empresa, né, da mesma publisher, vamos dizer, e que justifica tudo porque é tudo um sonho, né? Então a lógica do sonho e tudo pode acontecer. Assim, não poderia colocar o Sonic, né? Tudo pode acontecer de acordo com as propriedades da Nintendo.
3: Ali é mais easter egg, eu acho, né? Do que, tipo, não, realmente tem um Tem inimigo do Mario lá. É, ah. não sei. Tem um inimigo que é o Kirby, mas tudo bem, realmente. Mas a, aqui, depois que eu botei no meu, na minha pautinha entre crossover, videogame e não videogame, botei crossover de franquias em gêneros parecidos. São jogos que já são meio parecidos e eles geram um crossover de um gênero parecido. Tipo, pro professor Layton versus Phoenix Wright. <risos> né? Que ele específico. Gerou... Por quê? São dois jogos que eles são parecidos uh -huh. e que eles geraram esse jogo, que chama Professor Layton vs Phoenix Wright, que é meio parecido, né? Que é uma mistura dos dois. Ele tem, tipo, os puzzles de Professor Layton, mas ele também tem os julgamentos de Phoenix Wright, né? O Pokémon Conquest, que é uma... um crossover de Nobunaga Ambition com Pokémon. Basicamente, o gameplay do Nobunaga Ambition, só que com alguns elementos de Pokémon ali misturados. O Toads com o Double Dragon, que é um antigão, também, né, eram dois jogos beat'em up que viraram um, um outro um terceiro jogo beat'em up. Aí ah, não mudou o gênero, né? Então, em gênero é parecido. <risos> é,
0: bem <foi> parecido. <risos> Inclusive o Battle 2 Double Dragon talvez tenha sido o primeiro crossover que eu vi na minha vida, assim, e que eu achei muito confuso, porque eu conheci os dois jogos e pensei, ué, ué. ué.
3: O que, que tem não a ver? É. Que porra é essa? O que?
0: Nada a ver esse negócio
3: aí. <risos> e é ruim, hein? Que jogo ruim, meu Deus. O André a minha mãe quando vê tipo, o filme da Marvel. Que ela, isso daí é tudo mentira. <risos> não <Nem risos> é pode acontecer é, isso. Aí. É uma isso daí não existe de verdade. É tudo mentira. É mesmo, hein? Obrigado. Exato. <risos>
1: Que a gente está saindo aí do, do núcleo de jogos de luta Eu queria falar que o segundo <risos> gênero Que eu vi mais crossover Tive a impressão pelo menos que teve mais crossover De jogos mesmo com foco em crossover Era jogo de RPG ou jogo tático No geral hum, assim sim, sim, sim. Tem bastante também, mas o curioso É que muito jogo de luta De crossover é da mesma empresa mais ou menos Ou é uma empresa que ela já estava Trabalhando com a propriedade do outro, Licenciamento, tipo, né? tipo ah. a Capcom não? Com Marvel sim, e tal, então, no fundo é a própria pra Capcom, né? Fazendo sim, o jogo ali sim, e tal. Sim. Não tem muito isso do vai e vem de duas empresas trabalhando junto e criando algo novo junto, né? A Namco já fez isso. com A Capcom é a arroz de festa ah, é. crossover, né? Maravilhoso. Tem aquele Namco Cross Capcom, que é um jogo meio tático que teve pra PS2. Aí teve aquele Project X Zone que é, é, Project, que é um Project Cross Zone. Do... Cross -zone, é. É. Desculpa. Não, que,
3: que é um dos maiores crossovers da história, assim, isso daí. É Sega, Capcom e Namco.
1: Isso. Um uhum. jogo tático ah. de três Desse, se não me engano. Aí tem Mario Plus Rabbits, que é outro jogo tático aí. Isso. É, Mario e é, os coelhos. se você
0: for ver, Super Robot Taisen é um puta crossover de tudo que é robô no universo aí, né? Botando o robô aí,
1: vamos falar da From Software aqui, e é muito louco, eu descobri isso pesquisando, não sabia que a, a influência era essa, porque a From Software lançou um jogo chamado Another Century Episode. Um jogo não, uma série, tem cinco jogos essa porra. Que é uma série de jogos que o foco é basicamente crossover de robôs de várias propriedades da Bandai através da Namco, que é um braço uhum. da Bandai. Lá. A Banpresto fez essa parceria com a From por causa do Zona Fender. Uau. Ela viu o sucesso do Zona Fender e falou, quero também. Falou, você que já faz robô, faz o meu robô agora. <risos> e fez muito sucesso. Não saiu no acidente ou nada do Center episódio, mas saiu, vendia pra caralho no Japão.
0: Uma coisa que eu tava pensando, indo pro ramo principalmente dos jogos indies, tem um personagem aí, em específico, que eu acho <risos> que ele é o recordista de uh, crossovers em outros jogos, que é justamente o Shovel Knight, né? De aparições, né? É impressionante assim, ele tá em muito
3: jogo, muito,
0: muito jogo mesmo.
3: Ou, eu vou ler aqui todos, tá bom? Pode ser? Por favor, por favor. Vou começar com outros aqui. Ele tá no Just Shape and Beats e no Katana Zero. Caralho. Ok, agora a aparência que ele é um guest on cameo. Ele está no Bloodstained, ele está no Crypt of the Necrodancer, Pixel Noir, Azul Striker Gunvolt 2, Yooka Super Smash Bros, A Edge Defender, Fight Night, Enter the Ganjo, Sim World Heist, Cyber Shadow, 4 Slade Spire, Guacamide 2, Blastoise, Turma da Mônica. Agora, Turma da
0: Mônica.
3: Lugares onde o Shovel Knight é jogável: Rumble, Star Maze, Cook Serve Delicious, eh, Road Redemption, Move or Die, Dino Run DX, Ghost Police, Indivisible, Blaster Master Zero, Hunter 3, Indie Pogo, Blade Stranger, Mutant Might Super F Challenge, C, Rivals of a Puzzle the Pot, Sea Wars, Creep Castle, <risos> All Star Dungeons and Diamonds, Brawlhalla e River e Fall Guys é Eu tava pensando assim:
0: não, eu vou falar o, o Shovel Knight, porque assim, dentro do escopo dos jogos indies, ele deve ser recordista, mas assim, ah, o Mario, né, já apareceu em vários jogos com participação especial e tal. Né? Nintendo na né? porra, mas olha, é, eu acho que o Shovel Knight é, ganha. É, é que o Mario, ele tá em quase todos os jogos
1: da Nintendo. É, é. é, A Nintendo, ela coloca muita referência a si mesmo, sim, no, sim, no, sim. É, sim. nos jogos dela. Mesmo que seja só, tipo, um detalhezinho, sei lá, o Mario é o juiz não. no
2: Punch Out, tipo, eu, coisas assim.
3: Vários do que eu estive aqui, o Shovel Knight é, de alguma maneira, jogável. Jogável, não,
1: Eu é. acho que
2: o jogável foi a maior lista das Pô, vezes. Impressionante. É. É, tipo. E um mano. que passou totalmente batido pra mim, que eu tô vendo aqui um vídeo agora, foi do For Honor. Que, tipo assim, é ele, é um che sim, ele sim, chegou é. num jogo grande do uma publisher gigante, assim, com... É um Shovel um Nightzão, assim, super
0: realístico, é isso? A armadura é. azul.
2: Tem a pá dele em 8 bits, mas depois ela vira uma pá, tá ligado? Uma <risos> pá <risos> em 3D. Então, tipo assim, é simplesmente uma pá. Mas é, tem o capacete é, azul dele e tudo. Que loucura. Nossa, tipo...
0: E isso que aconteceu com o Shovel Knight, eu acho que o Shovel Knight, ele é o campeão, mas é um, uma coisa curiosa, né? Porque com muito jogo indie, né? Parece que você tinha um pacote de jogos indies que você podia colocar como participação especial. Então, tipo, ó, oh, o Meat Boy, ele tem vários jogos também, né? Sim. Teve uma época que os jogos indies se referenciavam muito
1: em... É. Nessas referenciazinhas, né? Tem é, Newgrounds jogo... que chama isso daí. Tem muito desenvolvedor indie que nasceu de lá, né? O Edwin McMillan, ele, ele veio de lá.
3: A, a comunidade, né, que o Newgrounds criou de desenvolvedor indie sim, ali no começo, né? sim. But...
1: Mas eu ia comentar: tipo, tem aquele. Como é que é o nome mesmo? One
0: thousand Spikes? One, thousand and one Spikes. Que tem tipo o Jonathan Blow pra você jogar. <risos> é, tem, tem vários personagens E tipo. Aí eu... lá, lá ele se recusa a tomar vacina também.
1: Por isso que ele tá fugindo das agulhas também. <risos> Ninguém joga é mais agulhas. <risos> É One of Needles. Teve uns, um, sei lá, uns dois, três anos aí que tinha muito jogo
0: indie com participação especial. Muito, É muito curioso, né? Eu imagino que não devia rolar dinheiro aí, sabe? Devia não, ser uma é. coisa meio tipo... É ah, ok, né? conhecidos, né? amigos. É, usa aí porque a gente se promove, né? Se é, ajuda é. e tal. Como
3: a gente tava falando, né? Muito sentimento do crossover daqui é massa, velho. É. É legal. Oh, que legal! Shovel Knight no For Honor. Que legal.
0: Um outro exemplo que eu acho também bem curioso, que é análogo ao do Air Guys, que eu falei, só que no caso do Regais, você tinha eles trazendo personagens de uma franquia da Square também pra ajudar. Esse caso é um caso que virou muito emblemático e virou meme. É o caso de um jogo que ele tava vindo pro ocidente e não tinha muito reconhecimento de marca eles pensaram vamos colocar um personagem que o jovem gosta o jovem ah. vai se empolgar quando tiver esse personagem que é o Dante no Shin Megami Tensei 3 Que né? é maravilhoso, né? Porque <risos> é,
1: o nome do jogo é Shin Megami Tensei 3 Nocturne featuring Dante
3: falando Devil May da Isso é. me lembrou, André, desse negócio de botar o Dante no Shin game Tensei, pra promover o jogo no acidente, o fato do Marvel vs. Capcom 3, de que eles mudaram muito o host da parte Marvel. Nessa época, a Marvel já era Disney, e aí, por exemplo, não tem X-Men, ou quase não tem X-Men né, no Marvel vs. Capcom 3.
0: No 3 ainda tinha bastante. O 3 ele tem quase todos, assim, dos personagens queridos, pelo menos, no 2. Óbvio que não são o mesmo conjunto de personagens, mas o que sofreu com isso mesmo foi o Infinite. O Infinite porque é. o, o Marvel vs. Capcom 3... Ele é de 2010 ou 2011, se eu não me engano, né? 2011. Já era da Disney, né? Mas ainda não era o que é hoje. É muito curioso você pensar que na época do Marvel vs. Capcom 2, 1 e X-Men vs. Street Fighter... Você pensar que nessa época, Capcom estava acima de Marvel. <risos> em algum momento da história, sabe? Tipo, sim. é uhum. muito surreal você pensar isso hoje em dia, né?
3: Que... Então, mas não, mas tem alguns ali que a Marvel botou... Porque ela queria promover os ah, personagens não, dela. Não,
0: sim, com certeza... Mas limitar foi algo que só aconteceu no Infinite, entendeu? Que realmente não tem X-Men. Tem nem o Wolverine, né? Que é, tipo, um dos mais
2: icônicos aí, né? Você
3: sabe quem tem no Marvel's Capcom 3? Hum. Que ninguém sabia quem era? O Rocket Raccoon. Que na época, em 2011, a pessoa ficava falando... Quem é este filho da puta que botaram <risos> no meu jogo? Rocket Raccoon, tomando o cu. Ninguém nunca ouviu falar desse bosta. Tira ele daí. E aí passaram os anos. Caralho, Rocket Tinha uns vilões também Hakun. obscuros
0: que depois foram <risos> aparecendo nos <risos> filmes, tipo Dormammu, né? Uhum. E outras coisas. assim. Sim.
3: E alguns que nunca apareceram até agora, tipo o Doutor Destino. É, e, e aí é triste porque você vê o que aconteceu com
0: o Infinite, né? Que foi o último que lançou em 2017. E você vê que essa franquia, pelo menos com o estado atual das coisas, ela não tem muito como dar certo mais, né? Porque você acha? a Marvel, eu acho, eu acho que vai ficar cada vez mais caro e difícil pra Capcom. E não há um interesse da Marvel de colocar os personagens dela para a par com essa ralé
2: aqui do, dos videogames. Não é, entendi. Agora assim, é o contrário, né? Do que era antes. É, Exato, porque
0: se fizerem, vai ser muito atendendo ao que a Marvel acredita que vai ser interessante pra promover as coisas dela e não o que vai render bons personagens pra um jogo de luta. Então ela tipo, vai falar: não, tem que ter o Gavião Arqueiro de Natal porque o sério do Gavião Arqueiro de Natal <risos> tá saindo. Isso é muito importante. E não, tipo, o Magneto, né? Que era um personagem super querido e, e
2: que. É, o Magneto não, porque falta. ele ainda não voltou pro MCU. Ele ainda não tá no MCU, né? De comprar ainda, Fox né, pouco ainda. tempo, ainda. né? Então, é, espera da hora certa. É, é, exato, fato. exato.
1: Mas Rafa, você não falou de um jogo que misturou gênero com gênero e criou uma coisa nova. Teve um que você deixou pra fora. Puyo Puyo assim, e Tetris. É, é verdade. Que Tetris é da empresa Tetris, Puyo Puyo é da SEGA. É da empresa Puyo Puyo.
3: E eles <risos> juntaram pra fazer um jogo de puzzle que mistura os dois. <risos>
1: Isso. Que é maravilhoso, o personagem de passagem. Puyo, puyo, é, Tetris é louco,
3: muito né? Que seria o que eu falei, franquias parecidas que geram gênero parecido, é. mas ele é muito inventivo em misturar. Porque são dois gêneros parecidos, mas que... Como como eu acho que o puzzle é um jogo com regras muito mais duras e claras, no geral, eu ficaria até... Nossa, como é que eu vou misturar põe o põe com Tetris? Mas eles fazem isso muito bem, né? E de maneira muito divertida, né?
0: Eu, eu acho maravilhoso. Eu prefiro jogar ele do que Pui-Pui separado ou Tetris separado, Adinei. <risos> é uma mistura que você não consegue imaginar antes dela dar certo, mas quando você vê, você fala, ah, é ok, faz bastante sentido. É que nem justamente o Mario Plus Rabbids, né? É uma mistura que é. se alguém te fala... Inclusive Você foi o que aconteceu, um... né?
2: Ele vazou várias vezes e todo mundo... Pô, isso aí vai ser horrível, né? Todo mundo ficou pensando <risos> nisso. E serviu pro benefício do jogo. Porque quando ele veio, surpreendeu todo mundo, né? Porque ele era muito Sim, melhor do que o geral tinha imaginado, né?
3: Não, só muito melhor. Ele é realmente muito, muito bom. Ele é um jogaço. É, e é
1: muito louco parar pra pensar nisso, né? Levando em conta os vazamentos. Porque no começo, as pessoas não acreditavam. Não, é. uhum. não, Zé, mentira. O pessoal tá inventando aí, foda-se. Que loucura é Aí essa? depois vazou as imagens. Aí tipo, puta merda, vai ser ruim, hein? Vai é verdade, ser uma merda. É. Aí Teve o um evento, falou no palco, o criador chorou. <risos> minha moto com, na... Car... Minha... com o na, na mão. mão. É,
3: o minha moto não entende nada. As pessoas foram instantaneamente convencidas.
0: É. É, e foi muito impressionante. E na o... base da emoção humana. Sim. É. Sim. E na base das é muito lágrimas. Bom.
1: Que pena que é o Ubisoft, né? Que pena que é a Ubisoft.
3: Mas olha só, sabe um crossover ultra inusitado de videogames? Fortune Street Fortune Street é, Pra quem não, é, não conhece É tipo um banco imobiliário Só que nos videogames, né? Aí, olha só Tem um Fortune Street Que é crossover de Mario Com Final Fantasy E Dragon Quest Olha que Você sai andando lá com o Mario Aí você compra a, a rua E aí quando o Cloud Parar lá na mesma rua Na mesma casinha Ele tem que pagar aluguel pra você Tem que <risos>
0: comprar o aluguel Do rebolso. Isso por...
3: tem, tem tipo uns personagens de Dragon Quest 6 ali, sabe? Tipo, umas coisas muito loucas Sabe uma
1: coisa que tá faltando No mundo? Um jogo que tem um o foco em crossover de Dragon Quest com Final Fantasy. Isso é, é verdade, verdade, né?
3: É, e olha, o que a gente chegou de Square, né? Ponto?
1: É, hoje em dia é, é tranquilo, tudo né? da Square, né? Verdade. É verdade. Mas eu acho que é o Yuji Horii que não tá deixando.
3: Posso estar enganado, mas o Smash Bros. foi a primeira vez que personagens principais da franquia Dragon Quest foram jogáveis em outro lugar que não Dragon Quest, ou que não os próprios jogos. Sabe, Sabe, a primeira vez que se protagonistas. Porque até mesmo aquele Dragon Quest Musou que que uhum. é, de certa maneira, um crossover Heroes, de Dragon né? Quest, é, Dragon Quest Heroes, ele não tem protagonistas. So, é
2: Esses personagens originais,
3: mas, né? Ele tem personagens da par de outros jogos. Ele tem personagens ah, não do 8, do 7, entendi. mas ele não tem os protagonistas. Acho que Smash foi o primeiro jogo que teve. Aqui a gente tem que falar, então, desses dois
0: jogos, que são é, realmente os dois maiores milagres do licenciamento e do crossover, aí, envolvendo múltiplas franquias de múltiplos donos diferentes, que são o Kingdom Hearts, e Smash, né? Inclusive Kino Hearts e Smash que foram o último crossover de Smash, né? Curiosamente. Que são realmente duas franquias que parecem impossíveis do papel, né? Se você volta no tempo e fala pra alguém antes
1: daqueles jogos lançarem, a pessoa não acredita em você. É. Inclusive, Exato.
0: eu estou fisicamente incapaz de começar a falar sobre Super Smash Brothers e aqui Hearts se você não me der uma latinha de Fanta nesse momento. Olha,
3: André, eu vou ter que te passar a Fanta Uva, porque a Fanta Laranja já tomei tudo, né? Não, tudo bem, assim. Eu, como um grande apreciador de uma certa série antiga aí da Nickelodeon, <risos> eu sou um grande apreciador de Fanta Laranja. Só que, como vingança, terei que passar os próximos 40 minutos comendo amendoim. Tal Qual o Dumbo fugindo do circo?
0: <risos> sou eu, pelo de contas, o Dumbo fugindo do circo.
3: Esse é o meu nick no Twitter. Eu sei que vocês normalmente brigam comigo, André, quando eu como salgadinho, enquanto eu gravo podcast, mas, né, combina demais. Vamos lá, então, Rafa. Puxa aí, por favor, não, Pode continuar aí, Rafa.
0: Kingdom Hearts tem toda aquela história, né? Dos executivos dividindo o elevador, né? E aí eles começaram a conversar sobre essa ideia e tudo mais e nasceu. E é algo que a existência do Kingdom Hearts 3 me deixa surpreso, de certa forma, sabe? Porque, cara, como é que você convence a Disney de hoje em dia a deixar os personagens dela interagirem com aquele esgoto do Tetsuya Namura
2: ali? <risos>
3: Na mão dele, né?
2: Aquela é aquela coisa toda ali Co dele. Você deixa ele desenhar roupas para os seus personagens...
3: Como é que a Disney deixou o Pat Donald usar um chapéu de cinto hoje em dia? O deixou o <risos> Pateta tomar pedrada na cara e morrer. <risos> e
1: morrer! O Disney de... O Disney, caralho. O Disney. É, o Mickey de, sobretudo, preto, falando
0: da Darkness. Quando você para pra pensar, que no Hearts, ele não é só um crossover entre Final Fantasy e mundos Disney. Ele é um crossover triplo. Ele é um crossover entre Final Fantasy, mundo Disney e qualquer profundeza da mente do Tetsuya da qual saiu todo o resto do jogo. Que, na verdade, hoje em dia é maior a pedaço é maior do que o próprio Final Fantasy, quase não tem mais Final Fantasy. Sim.
3: Dito isso, olha que loucura. Eu sinto que os jogos de Kingdom Hearts capturam melhor a tal magia e sentimento Disney do que os filmes live action recentes que a Disney tá fazendo, sabe? Recontando as histórias. É porque também os o Kingdom Hearts Eles estão recriando, né? Os, ah, mesmos, né? os
0: mesmos momentos, né? E tal. Então eles têm uma. Esse eu boi... falei que tem uma base melhor, mas até aí os remakes também estariam tentando recriar né, então, sei lá. Hum. Mas é impressionante, né, porque especialmente quando você começa a adaptar mundos da Pixar, né, ou, ou, ou mesmo quando você vai pro Kingdom Hearts 2, que apareceu o mundo do pirata do Caribe pela primeira vez, né, que parada bizarra, velho. E aí tem o mundo do Tron, e aí tem o mundo do Mickey no Steamboat Willie lá, que é, é o Mickey antigo,
2: né. Quanto mais bizarra é o mais legal, assim, esses mundos mais é, bizarros são os mais legais, geralmente, assim, pra mim. Até no 3 mesmo.
1: E eu acho que por isso que eles fizeram isso, sabe? sabe? Porque o um, 1, eles brincaram com isso, né? De cada área ter meio que sua identidade e o personagem, ele transformar, né? No mundo da pequena sereia, ele vira, né? Um tritãozinho é. e tal. E no 2, eles falaram, foda-se, a gente vai pra parada mais louca que der. Sim. E eu, eu acho que tá certo no final das contas, sabe? É.
3: é porque no 2, Kingdom Hearts já era Kingdom Hearts, sabe? Quando Kingdom Hearts nasceu? Alguém falou, não, porra, isso daí essa vai ser a franquia do futuro aí. A franquia que o jovem vai chorar quando esse menino pesudo entrar no, no Smash Bros, num jogo de luta? A criançada vai chorar quando... Vai... A criançada, os velhos de 40, é, 40
2: anos. É loucura.
3: Vai chorar quando vê isso daí. Agora, quando o Kingdom Hearts 2 lançou, Kingdom Hearts já era pó!
2: Por... O final de Kingdom Hearts 1 já existia e já todo mundo já tava louco com ele, né? É, todo mundo... É.
3: Caralho, como assim? Ele fechou a porta na cara dos amigos dele? Como assim?
2: <risos> é muito louco que pensar, tipo assim... A pessoa viu Kingdom Hearts 1 pela primeira vez, olha que loucura isso, tem uns mundos da Disney ali. Ah, vou começar a jogar. Ela começa a jogar a jornada que foi pra chegar naquele final daquele jogo. Do começo de, ah, tem Mickey, tá ligado? Nesse jogo com Final Fantasy. E o final é aquele final, ó, sabe?
0: De novo, né? O meme do Dominó, assim, é... Uau! O Donald de o pateta estão interagindo com esse menino de cabelo espetado? Corta para 37 Zéanortes estão tentando abrir Kingdom Hearts, <risos> mas não aquele Kingdom Hearts, o outro Kingdom Hearts, o Kingdom Hearts de verdade.
2: É tipo também aquele negócio do RPG que a criança começa lutando com galinha e termina lutando com Deus, né? Uhum. Só que Kingdom Hearts é. é sobre isso, só que sobre seus sentimentos, né? É... So,
3: sobre <risos> seus sentimentos e sobre clonagens de pessoas malvadas.
2: E viagem no tempo, obviamente.
3: E André, você tá falando de Smash aí? O Smash tal qual Kingdom Hearts, não sei, ele também começou mais humilde, né? Ele era um projeto paralelo ali. Primeiro, ele, ele era pra ser um jogo de uso qualquer mesmo, sem personagem da Nintendo nenhum. Uhum. Aí depois foram adicionados personagens da Nintendo e acabou sendo agora, né? Com o passar dos anos, com as várias, vários jogos, uma das franquias mais importantes da Nintendo, as mais guardadas, e a franquia que acabou de cometer uma espécie de suicídio, assim, porque o que vem depois de Smash Ultimate? Eu tenho a resposta. Não, ela vem. Mas, mas realmente, assim,
0: antes disso, começou como um jogo tímido mesmo, é né? Quando você volta Sim. pro 64, são o quê? Uns oito personagens? Alguma coisa assim?
3: eu acho que são oito.
2: Acho que o mais louco ali era os pokémons que apareciam, né? Era talvez é, o mais né? ousado que tinha naquele momento ali, era isso. E aí o Melee também, ele é
0: só personagem da Nintendo, né? Ele não tem grandes participações né?
3: não, não inclusive o, o Melee veio pouquíssimo tempo depois do Nintendo 64 tipo é quase como se o do 64 fosse um protótipo e o Melee fosse o é. primeiro mesmo né? e o Melee é o que é
0: o de Game que o pessoal faz torneio até hoje é, é.
3: Okay. o Smash Bros. 64 lançou em janeiro de 99 o Smash Uau. Bros. Melee lançou em novembro de 2001 foi pouquíssimo Nossa, tempo entre o um jogo tempo mesmo. o do 64 tem 8 personagens o do Melee já tem bem mais e o do Melee começou a inventar o que? fazer personagem clone é que o Dumbledore ah, tem sim. 25 personagens Aí ele já, ué, tem esse menino de cabelo azul Do Fire Emblem e tem esse menino de cabelo Vermelho, eles são o mesmo menino Aí é o, o Sakurai <risos> Botando o mesmo set, tipo, caramba Tem esse Capitão Falcon aqui, né, porra Ele é um, um homem genérico aqui Que dá soco, igualzinho o Ganondorf De Legend of Zelda <risos> E aí o Ganondorf é um clone de Capitão Falcon
1: Caralho, isso é uma loucura
3: Com o tempo e com os jogos foram diferenciando, né Eles foram deixando de ser clones
0: Assim, um do outro. Mas é interessante que ele Começa como um, já um grande crossover, mas um crossover daquela nossa primeira categoria, que é entre a mesma empresa. Uhum. E aí foi no Brawl, né, que começou a ter Snake. E é, o Snake coisas, foi assim. o primeiro. É, né?
3: É, o Snake foi o primeiro personagem não Nintendo a aparecer, e aí abriu-se a. Mentira. Não abriu-se ainda completamente a porteira pro próximo, porque quem abriu realmente a porteira foi o Smash Bros. 4, mas abriu-se um pouquinho, né? Porque no Brawl também já entrou o Sonic, que foi. Que é, loucura o... também, é. E, e a loucura que nessa época ainda não, não existia essa, essa cultura de fazer hype na internet com vídeos, né? Então, o vídeo de anúncio do Sonic é um vídeo super tímido. E tipo, porra, é o um vídeo de anúncio do Sonic num jogo de luta da Nintendo. Ele vai lutar contra o Link, que é o seu grande rival. Não, <risos> contra o Mario, seu grande rival de plataforma. Foi
0: o crossover do Sonic com Mario, assim? Eu
3: acredito que sim, porque o Smash Bros. Brown, ele é de 2008. De quando é o Mario vs. Sonic? É
0: o Olympic Games, acho que o primeiro era de 2008, se eu não me engano.
3: Ah, não, acho que o primeiro foi de 2007, o Mario vs. Sonic com Olympic Games. O
0: Games, ah. Unidos pelo Espírito Olímpico. Mas a gente finge que não, a gente finge que foi o Smash.
3: Uou! Ah, mas olha só, Reparação lançou, histórica. Ele, ele lançou no final de 2007, em novembro, e o Smash lançou em 31 de janeiro de 2008.
1: Você está errado, Rafa, porque o primeiro crossover do Mario com Sonic foi o Sonic 4 no Super Nintendo, que <risos> <na verdade. risos> salvava o Mario, tá bom?
3: Mario, Mario! Ele gritava, <risos> quando você salvava
1: é. ele. Exatamente. Que é o que o Mario fala, né? Afinal de contas. Ainda não tinha o Itzami. O que, que você acha que o Chris Pratt vai fazer no filme? Vai
3: oh, gritar é Mario, é <risos> é. E agora o Smash a partir do 4 virou essa grande loucura do crossover. Essa grande loucura legal. Eu não sei como falar, porque não é legal de divertida. <risos> é legal de leis. Tipo, meu Deus do céu, como eles fizeram isso daqui ser é possível que nunca mais vai conseguir se repetir. Não só pelas dificuldades legais aí de se adquirir cada personagem não Nintendo, mas pela quantidade de personagens. O Smash Ultimate. Todo mundo
1: tá aqui, Rafa.
3: É, tá todo mundo. <risos> tem muito personagem no Smash Ultimate. Tem tipo uns
0: 80 personagens. Eles se colocaram num buraco, porque até mesmo se eles quiserem fazer um outro Smash que comece com esse conjunto de personagens, eles teriam que relicenciar tudo de novo. Já né? tem
2: 80, né, cara? E, é. e aí? Como é que você começa um jogo de outro com 80 personagens, é. sendo que metade não são nem seus? Não, olha, Mas eu tô vendo é.
3: aqui. Se você incluir os personagens deles. Você fizer cada Kupaling ser separado, porque cada um apesar de ser o mesmo personagem, né é um modelo diferente ali, né
0: respeite a individualidade.
3: Dá um 90 personagens, como é que você começa um jogo com 90 personagens? É. <risos> então, é impossível um próximo Smash ter o mesmo número de lutadores que esse, ou pelo menos seriam esses mesmos personagens, que nem o Ultimate pegou e não deixou ninguém de fora da franquia inteira, sabe?
0: Mas sabe qual que é a solução Rafa? Vou te dizer aqui.
3: Eu tenho uma solução também, depois deixa eu falar. Então não,
0: manda a sua solução.
3: Ok, a minha solução Olha aqui, Sakurai, pelo amor de Deus, me ouça, inclusive me contrate. Olha só, o novo, o novo Smash, ele tem que meio que começar do zero. Ele precisa começar o New Game Plus, então ele precisa rever personagens e coisas que já estão estabelecidos na franquia, tipo, o moveset do Mario vamos fazer um novo moveset pro Mario e aí, ia ser Super Smash Bros sei lá, Generations ou qualquer porra assim, é Double Cross Revelations e, é, o negócio é, não vai ter todos os personagens, mas todos os personagens feitos do zero de novo, entendeu? Hum. Porque como eu falei, o moveset do Mario ele é, criativamente é, em questão de design, é o mesmo desde o Brown, sabe, é é, tipo, e mesmo é muito parecido com o set dele no Melee. tipo, o B pro lado é a capa igual no Melee. o B parado é a bola de fogo, Se for... e aí a ideia dos Generations, olha aí, é que você teria vários Marios de geração diferente como personagem, você escolhe o Mario ali, aí você escolhe, eu quero jogar com o Mario do Galaxy, eu quero jogar com o Mario do Sunshine, e aí o Mario do Sunshine, ele tem os Bs com o Flood o Mario do Galaxy tem os Bs com a Luma, alguma coisa assim
0: aí todos os personagens teria que ter tantas versões assim? seria
3: não, difícil, tantas né? versões, mas a a Nintendo, ela, ela tem essa empresa com história tão grande assim, ela tem personagens com múltiplas versões. O Link tem múltiplas versões. Ah, sim. O, a Samus tem múltiplas versões. O Pikachu tem múltiplas versões. Você pode ter o Pikachu surfista. Pikachu gordinho. Sabe é, o Pikachu, Pikachu gordinho. Dá pra ter, por exemplo, o Yoshi e o Yoshi Arne. E o Yoshi Arne tem ataques diferentes do Yoshi normal, né? E, e aí, se você reduz, você volta para aquele escopo mais de começo de Smash, um foco maior em Nintendo, só que refazendo esse personagem do zero, repensando as regras de, da plataforma e tudo mais.
0: Eu vejo isso sendo muito rejeitado pela comunidade, <risos> porque, putz, esse não é o meu Mario, sabe?
1: Eu acho que nem isso. Eu acho que tá limitando muito o escopo do que o jogo pode ser a longo prazo, porque se todo personagem tem que ter, tipo, gerações, não. tem muito personagem que você vai vai acontecer no jogo.
3: Não, mas não é todo personagem que tem que ter.
0: Ó, eu tenho dois caminhos novos pro Smash. O primeiro ah. é a regra que o Sakurai e a equipe dele tinham pra personagem do Smash é que não podia ser alguém fora do âmbito dos videogames. O hum. Uhum. O próximo Smash começa só com o personagem fora dos videogames. Tony Soprano.
2: Madonna. Ah, o Tony Soprano vai estar tá no da Warner, pô. Vai estar tá no multiverso. É, é verdade.
0: Mas aí... não, mas O Gandalf vai, vai estar no da Warner mais. também. É. é. pô, só falei de personagem da, Warner. da Warner. É. é. Pica-pau. É da Warner também, droga. <risos> não, pica-pau acho que não é da Warner, não.
3: Pica-pau é o universo. mundo da Warner. <risos> pô, eu ia falar Lonely Tunis, que caralho. <risos> <risos> Tudo é da Warner, né? Já é, todo
2: mundo já fez o seu Smash, não tem o que fazer. Uhum. É. Essa seria um o ele não fez. Ah, <risos> essa seria uma solução.
0: A outra solução... Ó, essa é boa, hein? Essa é boa. Anota isso Sucurais. Isso que você tá ouvindo. O próximo Smash é o próximo Mario Kart. Entendeu? Porque o Mario Kart, ele começou a brincar com isso. De trazer também, fazer os crossovers. Trazer uhum. o Link. No Oi, é trazer. o máximo,
2: né? Que foi, foi o Link.
3: É o Link, né? Eu acho que é o único. Não, eu tenho tem o Link. Tem os personagens de Platoon, Ah, tem é? Isabelle, Sim, isso é, verdade, é. Tem os Link também, é verdade. Tem os personagens de General Crossing. Tem o É Vivas, verdade, né? verdade. É, eles começaram
0: a brincar com isso...
2: Mas e, agora... e, e começou
3: até as fases também, né? Exato. Tem fase de f 0 tem fase de, do, do Link, tem fase então, dos ó, Villagers. Mario
0: Kart Smash, é o novo Mario Kart. Smash Kart? É,
3: Super Smash Kart. Super
0: Smash Kart, é isso,
1: é. É, uhum. assim, é o Sonic de corridinha do Mario, então... Isso.
2: É, o Sonic o Sonic já fez um crossover de corrida mais ambicioso do que o do... Que é muito legal, inclusive. O Sonic hein? fez, né? Foi o Sonic que fez.
3: Como é que é o nome? É Sonic...
2: O, o Racing All-Stars Transformed. Eu não sei se o Transformed é o que tem os personagens todos da SEGA é o, 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 segundo, o mas é o
3: segundo que é o melhor né é, isso. é isso, Sonic and isso. All Stars Racing
2: isso.
3: Transformers isso. Ele, ele tem uma pessoa da vida real não tem? ele não tem tem um, algumas um...
0: tem a Danica Patrick que é uma pilota de de Nascar de Naga, né? Né? Fórmula 1 de Nascar uma coisa assim tem o o Football Manager que é o só um, um técnico, técnico de, de futebol uhum. você
3: tá pedindo algo André que já, a SEGA já fez uhum. e bem ainda porque o Racing Transformed é maravilhoso é né? muito bom mas o que a Nintendo precisa se não aprender com a cega, não é verdade? É verdade, então bora falir, né?
1: <risos> é, mas André, a Nintendo só não vai fazer isso porque o, o Mario Kart 8 ainda é o jogo mais
2: vendido todos os anos da Ah não, mas eu,
0: eu tô pensando nesse novo Smash aí, daqui a uns 36 anos, quando o Mario Kart cai pro segunda posição. Entendi.
2: Pro próximo videogame, pô. É, resolve os dois problemas, na verdade, né? Porque pois é, pois como é. você te falou, o Mario Kart 8 Deluxe, né? É o jogo mais vendido do Switch, terceiro o jogo mais vendido da história da Nintendo agora. Surreal. E o Smash Bros é o terceiro, né? E o problema do Smash Bros é, na verdade, os personagens. Então, se no próximo videogame você resolver os dois problemas com o um jogo só, pô... É, já dá aí, uma boa. ter um
0: negócio de Smash, depois da luta eles caem na porrada, sabe?
2: Alguma
3: coisa assim. Isso! Depois da luta eles depois caem na porrada? Depois da
0: corrida,
3: <risos> é. Ou então... é muito porradeiro, né? A
2: minha ideia que a Nintendo pode fazer, na verdade, é um jogo que parece mais com Power Stone do que com Smash. Mais um party game do que um jogo de luta. Visto de cima! Exato, e mais sobre a loucura do party game do que exatamente mecânicas de luta muito elaboradas, assim.
0: É, quando o Rafa tava falando de mudar o moveset do personagem, eu pensei nisso. Pô, então talvez seria umas de mudar o jogo mesmo, né? Não mudar é. a perfeita não, as... ah, não, pera.
3: Eu mudar o moveset do Mario é radical demais. Mudar o jogo? não. É tudo
0: bem. Não é que é radical demais. Mudar o moveset do Mario é você mudar um pouquinho, mas deixar familiar a ponto de incomodar. Pra você mudar o moveset do Mario, você teria que mudar radicalmente pro fã de Smash nem reconhecer o jogo, entendeu? E não se incomodar.
3: Não, aí que ele vai se incomodar pro caralho. Você vai matar o jogo <risos> Vez,
0: Por falar em Smash, clones de Smash existe há bastante tempo aí, né? Desde, sei lá, o, o, o Smash da Sony aí, que é o All-Star Battle Royale, mas recentemente a gente tem visto várias outras tentativas, né? Que estão tendo níveis variados aí de sucesso também. O mais recente da gravação desse podcast é o anúncio, né? Ainda não lançou, do Multiversos, né? Que o Felipe citou mais cedo aí, que é o, o Smash da Warner, né? O que você tá achando dessa ressurgência, Felipe? Você acha que tem a ver com o fim do Smash, dos DLCs? Você acha que foi planejado? Você acha que foi coincidência?
2: Eu acho que tem a ver muito com o sucesso não só do Smash em relação a vendas, mas, cara, olha como que virou um evento toda vez que um personagem de Smash era anunciado, né? Eu não jogo Smash, mas eu assisti a maioria do, das transmissões simplesmente porque era o que as pessoas em volta de mim estavam assistindo e estavam discutindo, né? Era... Mesmo se você não estivesse não assistindo, assim que o personagem fosse anunciado, a sua timeline do Twitter era só aquilo, uhum. né? Sim. Então, eu acho que as empresas foram pensando nos dois primeiro as vendas do Smash algo impressionante também, acho que no momento da, da gravação aí, mais de 25 milhões de cópias mas não só isso, mas a, essa parada da euforia, né, o, toda a revelação de personagem gera uma euforia muito grande e as pessoas, as empresas querem isso para as suas próprias propriedades, né assim, é. elas querem ter causar esse, essa euforia toda vez que sei lá, a Arya Stark aparecendo, batendo no <risos> no Ricky, do Ricky Mori, sabe, é, <risos> assim, elas Querem que isso causa uma euforia, né, galera? É,
0: e não só no Smash, né? Tipo, o Fortnite agora tem tido anúncios, né? Dos mais
2: esdrúxos aí. Arena Grande... É, a Ariana Grande tem duas versões já dentro do Fortnite, é. Exato, né? então né? assim. a pequena e a grande? <risos> ah. e, e sempre gera muito,
0: muito hype, muito bafafá mesmo. Então faz, faz muito sentido, mas... Sim, é. O Smash da Sony mesmo, ele
3: não deu muito certo, né? Então, a, a, o problema... Eu sempre falo que o problema do Smash da Sony é que ele não copiou o Smash Bros. direito. <risos> ele quase, ele quase copiou. Ele é muito parecido em muitas coisas, mas no que precisava copiar, ele não copiou. E ele tentou inventar um novo jeito de você ganhar a partida, ao invés da partida ser sumô, que nem Smash Bros, que é você jogar pra fora da arena, que se você for ver... Todo mundo que tenta fazer um platform fighter hoje em dia, faz desse jeito, né? Porque funciona, é... O jeito que fica equilibrado de você ficar jogando o um jogador cada vez mais à distância, e aí você não consegue combater tanto ele, então, tipo, ele tem essa, essa meio que vantagem, mas ele também tá mais machucado, não mesmo tempo ele vai mais longe, é mais difícil de voltar. Funciona esse, esse balanceamento. E ele não fez isso, ele botou o negócio dos especiais. Você só mata Ai, isso era horrível. no Playstation Stars usando especial. E você tem três níveis especial. E aí, o negócio é: se eu matar uma pessoa com especial nível 3, eu ganho um ponto. Se eu matar a pessoa com especial nível 1, eu ganho um ponto. Também é o mesmo ponto, né? Que eu vou ganhar. Então, vale mais a pena sempre matar com o nível 1, porque o nível 3 demora muito pra carregar. O nível 2 também. Só que tinha personagens que tinham especiais nível. Nível 1 muito rápidos e fortes e, e difíceis de nerfar E personagens tinha especiais Nível 1 péssimos, horríveis, sabe? Que era impossível de acertar. Então tinha personagens que eram assim, muito personagem que era inviável e personagens que eram tipo God Tier, porque o especial dele era, era muito fácil de acertar. E tipo a batalha toda ficava resumida ao especial, sabe? Você, tanto faz se eu conseguir dar 70 mil combos aqui. Se eu apertei esse botão aqui eu acertei no momento certo, ganhei a batalha. E olha que ele tem um negócio que o pessoal reclama muito que ah ele não tinha os principais personagens né, que a gente associa a Sony mas eu acho que ele fez o que ele conseguia fazer ali, sabe? Um dos problemas dele é que ele era meio feio, né?
2: Eles tinham que ter criado um estilo de arte pra esse jogo, né? Não pegar basicamente o modelo do Nathan Drake e botar ele contra é, o né? mesmo modelo da Fat Princess, sacou?
0: É que era muito distoante você tinha o Parapa e aí o Nathan Drake, assim, Você é. tinha que
2: tentar dar uma cartunizada em todo o mundo, que é o que o Da Warner tá fazendo, né? A Da Warner tá fazendo isso Mas
3: o Smash, ele tem um estilo de shade, assim, sabe? Shader. Porque o estilo do personagem mesmo é sempre igual, sabe? Tipo, igual o que ele é no jogo dele. É, mas eu acho que aí vai de ah, bom so... senso do Smash
0: é. também, de não trazer nenhum personagem que não seja o, Nathan Drake, né? Sacou.
2: o... É, mas né? O tem, Big eu tenho... Daddy do Bioshock. <risos> Esse é mas muito eu, estranho.
3: É, tá, eu acho que o Nathan Drake encaixaria no Smash. O Big Daddy encaixaria, porque o Snake encaixa no Smash.
0: Mas então, mas o Snake ele, ele não é a versão do Snake fotorrealístico do 5, né? Ele é mais cartoonizado. É isso que eu lanço. Eu acho que o Nintendo que encaixaria, mas eles não iam trazer o um modelo direto do 4 ah, ou do não, 3, Ah, é não, de sabe? fato,
3: teria que trazer um modelo que encaixe melhor, tá bom, é. entendi. Mas, mas eu acho que não precisava cartunizar todo mundo, eu acho que o, o Multiversus, quem ele mais cartunizou é a Ali Stark, né, porque imagina. Ah, sim, sim. tem nada botar, a ver mesmo. Fazer um negócio tipo Angela Anaconda, sabe, passar no Nickelodeon botar a foto, <risos> da, colagem, a foto é. da atriz, a colagem dela, é, assim, na cara.
2: Pra Sony, eu acho que é a melhor chance que elas têm hoje de cross é seguir o modelo do Astro's Playroom, que não foi hum, bem sobre um crossover, é. foi mais uma homenagem, né? E só que num próximo jogo, que é, talvez a, a Team vai fazer aí, ao invés das fases serem, por exemplo, naquele caso, foi sobre as partes do Playstation 5, né? Sobre os componentes. As fases so serem sobre mundos de franquias Playstation, sabe? Eu ia então, achar animal isso. O tipo, Astrobot é, vai cai no mundo O'Charted, cai no mundo Parapa
0: Eu comentei uma vez sobre meu sonho para esse novo jogo aí, que seria o Astrobot ajudando, tipo, figuras importantes da história do Playstation a construir o Playstation, sabe? Tipo, uma <risos> fase que você tá com em, cu, ajudando o Ken Kutaraga a inventar o, o processador, sei lá, sabe?
2: Você tá e com o é Shuhei fundando que... o Japan Studio, né? Assim. Exato,
0: nossa, eu ia achar animal, e aí poderia ter realmente as fases baseadas nos jogos, né? Ele ajuda, os Astrobots ajudando a criar os, os grandes clássicos do Playstation. Porra, Tim sobe. pelo amor de Deus, se esse não for o jogo que vocês estão fazendo, para, volta, pensa bem.
3: Olha só, e, e assim, isso, isso é impossível porque, né, não são IPs, não é uma IP da Sony, mas ó, você começa o Astrobot, você entra na fase, fase 1, o Astrobot levantando na praia do Crash Bandicoot do Play 1 ali, com o gráfico do Play 1 assim, é, legal, né? de... mas, é uma mano. musiquinha, aí você, cara, é, e é, a fase, é a mesma fase ali, a fase igual, porque o Astrobot é uma plataforma, dá pra você Sim, fazer? sim. Mas ia ser muito lirado, ia ser mas muito legal. Mas aí ela
0: começa igual, aí que nem o Sonic Man, ela vai se transformando aos poucos, vai virando outra isso, coisa, é... assim.
3: Mas você sabe que você estava falando de grandes crossovers e tudo mais, e você não mencionou que existe aí e que não chega na gente, ou não chegava, ou talvez já tenha até morrido, eu não sei, porque eu sou o que velho, nós somos todos aqui o que velhos, idosos, cringes. Uhum, uhum. É. Lego Dimensions. Ah, putz, sim. é
2: mesmo. Foi o, o multiverso Dimensions... original aí, pô. Tinha várias é é
3: o, o Lego Dimensions é quase um multiverso nesse sentido, assim. Tem Gandalf, tem Harry Potter, tem Sonic. Desses
2: de bonequinho, tinha fantasmas.
3: Qualquer coisa que já passou pelo Lego ali, cai, acabou Mas caindo tá o awesome ali. não
2: devia ter, né? Não, porque tava no Disney Infinity, né? Que era ah, o concorrente. É. é engraçado, esse Story to Life, essa parte do mercado, ela meio que nasceu com os Skylanders lá, que também era um crossover, né?
3: É assim, ele não era um crossover, né? Mas ele começou a ter bastante game Ele teve é, bounce. Ele era um spin-off do e depois Kong.
2: virou um crossover, né? É loucura porque esse gênero era propício demais para crossover, porque você tava misturando jogos e ainda dando brinquedinho, as pessoas, e é um gênero que morreu na velocidade absurda, né, cara? Da mesma forma que ele apareceu, ele sumiu dentro de uma geração só, sabe? Basicamente, é, é uma coisa Mas sim, louca.
3: eu posso falar por que que morreu? Porque é o seguinte, ó, porra, comprei esse joguinho aqui, quero jogar com tal personagem, hum, olha, eu posso jogar com o Sloth do Goonies, yes, é só 224 reais, é, o bonequinho! Porra. Yes, e aí quando eu quiser mais um personagem, é só 250 50 reais, uou! E olha, o Aquaman, que vem com um barco, é só 545 reais! Ah, uma pechincha! E, e é um bonequinho de Lego, um bonequinho de Lego! <risos> com uma é base. Quanto que era lá
0: fora? Porque esse preço, né,
1: é. Não, lá fora não era equivalente a tudo isso, não. É, era, tipo, o preço de, de personagem em jogo mesmo, tipo, só 10 dólares. Isso, é. É, Mas era 10 coisa dólares, assim.
3: 10 dólares é caro também, né? Mas
1: quando você compra DLC de personagem, é, tipo, só 5. Aí por mais 5, você ganha a
0: miniatura. É, Rafa, você já pagou mais que isso em roupinha de
1: A Jota, banho,
3: né, né? No Avengers. Isso. <risos> eu, okay, eu te já?
0: paguei mais. <risos> Mas eu acho que isso acabou porque foi, saturou
1: um pouco o mercado, né? Porque os Skylanders, é. eles anunciaram, sei lá, tipo, anual, né? É, é a loucura. Uma né? Centenas de bonecos. Aí o Disney foi atrás também, no Disney Infinity, e o boneco pra caralho também. Eu acho, a pessoa que eu tenho é que saturou o mercado mesmo nesses, Sim. não sei lá, 4, 5 anos.
3: É muita coisa legal do Lego Dimensions, é né? Tipo, é muito legal os personagens que dá pra você jogar. Né? Tipo, que é basicamente todo mundo que já existiu na face da Terra... <risos> Tem um Lego de Manja. Só que eles fica inacessível pra gente aqui no Brasil. E realmente saturou e morreu, né? E a Nintendo, mesmo que fez os amigos, ela nunca lançou o jogo dos amigos, né? Ela Sim. só lançou os bonecos pra comprar. É, a Nintendo fazendo o mínimo possível e se dando muito bem, é. né? Então
1: é... é. Mas é engraçado, porque ela percebeu que ninguém se importava com a parte dos jogos. Total. Se
3: importava em colecionar
1: os bonecos. É. Exato. Porque a qualidade dos bonecos subiu bastante. O preço também. Dos amigos, né? É, é isso porém o uso em jogo só foi decaindo com o passar do tempo. É, Exato. hoje em dia
3: nossa, eles botam um uso ali pro Amiibo mais novo, mais recente e uhum. olhe lá, e mais nada. Na época do Yu, era, o que eles queriam era botar o uso de Amiibo no jogo.
2: Você usava o mesmo Amiibo em vários jogos, essa era é... a promessa, né? Isso foi morrendo cada vez mais, né?
3: Você compra o um Amiibo daquele jogo ali que você vai jogar, ele vai funcionar naquele jogo pra fazer alguma coisa muito específica ou, ou alguma função que já deveria ter no jogo, mas eles tiraram pra botar no Amiibo. Fast Travel tipo, você... do, do
1: Zelda? Caralho, é Nossa,
3: Boa. isso é horrível, mano. E <risos> só, o resto é você compra porque o amigo é muito bonito.
0: Você estava falando sobre o termo metaverse, né? Que é um termo desgraçado que a gente tem ouvido cada vez mais aí no mundo, atrelado a nomes e marcas como Fortnite ou, mais recentemente, ao meta né? do Facebook aí. E, aliás, o Facebook do meta. A gente já falou sobre isso no vértice, mas seria importante dar uma definição, até porque é um, é um conceito bem nebuloso, meio confuso, bem cheio de significados, cujo definição varia de acordo com o que a pessoa está querendo te vender naquilo ali, né?
3: A verdade é que metaverse é a palavra que você usa quando você quer ganhar dinheiro de acionista. <risos> é isso. né? metaverse Sacareba, e NFT. como é que eu vou ganhar dinheiro de, de, de investidor? Porra, metaverse e NFT, né? É. Então, a gente vai fazer esse metaverse e NFT do My Little Pony, caralho, metaverse, NFT, meus sobrinhos adoram essas palavras, vou dar dinheiro para você, toma. Na
0: prática, o, o conceito do, do metaverse que a maioria das pessoas refere. É basicamente o Second Life que deu certo, né? Então, assim, é, é esse universo virtual... Que ele pode substituir ou complementar atividades que você faria no seu universo de carne e osso, né? Então, você poderia fazer atividades sociais, né? Você poderia se encontrar com seus amigos. Ah, é... Playstation Home, então, né? É, tipo Playstation Home, exatamente. Fazer uma festa, né? Tipo, ver um filme, ver um show, fazer compras. E aí tem muita gente que tá igualando o Metaverse a aquela coisa do Red Player One, né? Porque o Red Player One, ele tem isso do Metaverse de no sentido de que você vive dentro daquele mundo, que você tem a sua vida social e, e você compra e você faz tudo lá, mas puxando pro lado dessas coisas do crossover, né? De você ter um milhão de franquias e todas as propriedades num lugar só, que não é uma característica inerente do, do metaverse, né? Para você ser um metaverse, você não precisa ter todas as franquias, né? E um universo de propriedades intelectuais convivendo juntas ali. Mas peraí, você vai criar um mundo onde não tem essas coisas? Para que
2: isso? É, exato. O livro lance... de produtos, André?
0: <risos> o lance aqui é, é ver, é inevitavelmente vai descambar pra isso, né? É. Porque...
2: Sim, você vai monetizar, né?
0: Exato.
1: É tipo, se a gente, por algum motivo, lança aí, de fato, um Google Glass aí, ou, ou alguma coisa de realidade aumentada que a gente pode sair na rua, a primeira coisa que vão fazer é encher sua visão
0: de propaganda de alguma coisa.
1: Mas aí então, você instala o
3: adblock do, do, Google, <risos> do Google Lens aí. Pronto.
0: É. Não, é. mas aí vai ser pior, porque aí ao invés de ver a propaganda, vai aparecer uma janela na sua frente falando Ei, você está usando o adblock.
3: Não, você tentando dirigir, aparece, Janela. Ei você Exato. está vendo o bloqueio? Tentando fechar a janela e pau, bate. <risos>
0: é terrível. Acho que o, o Metaverse a essa altura é uma inevitabilidade, né? Tem muitos serviços que estão ensaiando isso aos pouquinhos. O Fortnite ele faz muito isso. É, Roblox é muito isso. Mais até acho que Sim. o mais próximo aí talvez seja justamente o Roblox, né? Com a quantidade de, de experiências, né? Como eles gostam de chamar, que ele oferece aí que vão desde jogos a coisas sociais a coisas
3: criativas. O próprio Minecraft é um pouco isso. Sim, é, é um pouco. É né, um pré-Roblox nesse sentido de ser metaverse, porque você entra em servidores, que são, tipo, grandes cidades com milhares de players, e aí você vai e joga jogos específicos, sabe? Que tem servidores pra esses jogos. Tudo ali com a engine, com a cara do Minecraft. O Roblox, eu, eu não sei se ele faz
0: os crossovers, é né, que a gente tá falando. Eu realmente não sei, eu tô meio eu, por fora. Mas eu, eu acho que nem pode. É, Tanto né? que eles não chamam de nem jogo, né? Eles têm alta muitas defesas legais em volta dele. É.
1: O
3: Roblox não é um jogo, é uma experiência.
0: Exato. Mas o, o, o Fortnite, ele faz muito disso, né? Como a gente disse, ele tem aí a, atualmente dezenas de participações, né? De, de crossovers com pessoas e personagens, tanto do mundo real quanto da ficção. Mas André,
1: isso você falando de ter vida, o Fortnite ele é um jogo, né? Que a parte mais famosa dele é o Battle Royale, onde as pessoas vão lá dar tiro e tal. Mas tem show às vezes, por exemplo. Exato. Sim. Não, sim. Os... Poucos, eles estão transformando Já e trazendo passou filme. conteúdo
0: diferente. Já passou filme, é. exato. E você vê que eles estão levando muito a sério essa parte do entretenimento com a compra recente deles, que foi a Harmonix, né?
2: Eles falaram especificamente isso, né? Que eles vão trabalhar isso. em conteúdo musical para o Fortnite.
0: Que é algo que tá dando muito certo pra eles. É. Então, essa coisa do Metaverse é meio que o, o santo graal aí, né? Da tecnologia atual. Dos
2: buzzwords. Do... Dos buzzwords
0: é. né? Competindo fortemente aí com a NFT.
2: Quando você tá no, no, no período período de revelar os seus dados financeiros e fiscais, né? Essas são as palavras que você usa para tranquilizar uhum. os investidores na é tokens durante uma semana a gente viu todas as empresas falando isso, porque era o, o período de relatório fiscal de todas elas também, né?
3: Mas André, sushi Felipe, eu trago uma polêmica aqui. Hum. Eu acho que em questão de quão legal, ou em questão de crossover, esses metaverses aí, ou Fortnite, talvez, só, não sei, eles são meio fracos. Por quê? Não são Smash. Então, quando eu trago o Naruto pro Fortnite, eu não trago o Naruto pro Fortnite, eu trago é, uma roupinha de Naruto pro Fortnite.
0: É uma skin de Naruto. Eu
3: não estou jogando com o Naruto. Todos os bonecos do Fortnite estão no mesmo esqueleto ali, sabe? No mesmo rig, no mesmo tipo de animação, Sim. no mesmo... Tipo, ah, estou jogando com o Naruto Não, realmente você vai pegar uma metralhadora você, você não <risos> tem as skills especiais Da Ariana Grande por ela. <risos> ela não é um personagem Ela é só uma roupa Ó, oh, o Chapolin tem um martelo, a marreta biônica E agora?
2: Mas ele funciona igual a picareta né
3: É, <risos> é a mesma coisa que a picareta É a mesma coisa que, tipo, você não está Jogando com o um Chapolin Colorado Você está jogando com alguém que está com a roupa Do Chapolin Naquelas Colorado Naquelas
2: temporadas dos Vingadores, tinha os modos Específicos, que uhum. aí você tinha uma habilidades, mas eram é. modos específicos, não era o, o Battle Royale geral, né? Rafa, você tá subestimando o
1: desejo das pessoas de consumir coisas com personagens que elas conhecem? É,
2: simplesmente pareceu tá um do Você não vai
3: vingar? Não, Já não, tá não, não, não falei, falei, falei. eu não tô falando que não vai vingar, eu, eu tô falando que não é tão legal quanto você jogar com o personagem mesmo, tipo, o Lego Dimensions quando você compra o personagem do Sonic lá, você tem a fase do Sonic, você joga com o Sonic que tem as habilidades do Sonic, entendeu? Se você se tivesse a Ariana Grande no Lego Dimensions e você comprasse ela, você ia ter uma habilidade musical que você grita, ah, e sei lá o que a Ariana Grande faz da cresce, não sei. Eu não, eu não assisti o seriado dela. Ela é da Marvel?
0: É isso, é. Tá no Disney Plus.
3: Não tem muita carne, muita substância, é. esses crossovers. Então, como crossover, como crossover, não é tão interessante, mas eu mesmo, quando lançou a skin do Chapolin Colorado, eu falei, caralho, será que eu vou ter que jogar Fortnite agora? Porque eu quero da skin do Chapolin Colorado. Eu quero ser o Chapolin Colorado.
2: <risos> mas eu acho que talvez até por isso que esses licenciamentos ocorrem mais no Fortnite do que em outros lugares, né? Porque eu acho que dá pra você dar uma simplificada que é, ah, a gente simplesmente vai fazer uma skin,
3: vai custar ah. x e vocês vão ganhar Porcentagem de X. E o seu personagem vai usar uma metralhadora. Isso. É, saiba disso. Eu acho que sai mais fácil no Fortnite, no Fortnite tipo, pelo dinheiro que a época é, tem. É, também, também. Porque é. o fato de você botar uma metralhadora na mão da Ariana Grande. Eu só sei da Ariana Grande, que na <risos> daí, é Fortnite. É uma coisa meio tipo, pô, imagina, André, que vão vender a skin do jogabilidade. Assim, aqui o jogabilidade é muito pau no cu, né? Podia botar uma metralhadora na nossa mão podia, e bem, podia. ninguém? Negar, vamos supor que a, alguém mais infantil aí. É, que a criançada gosta. Barney. Barney. É então, o Barney não entraria no Fortnite, né, porque... Ou talvez entraria, porque Deus é uma loucura. É, <risos> mas, tipo, porque a pessoa que vai vender isso, que não vai... Porque, pera, o Barney vai metralhar crianças? É isso que você tá me falando? Realmente um pouco pesado. Isso é coisa da Arena. É. Né?
0: <risos> mas assim, eu acho que a vantagem, né, que é trazida por essa... Essa versatilidade que o personagem tem, vamos dizer, que não tem num jogo mais específico como Smash ou, ou Lego Infinity... É que você tem todas essas outras possibilidades sociais aí Que estão se abrindo aos poucos no Fortnite Que não é só sobre você jogar o joguinho do Battle Royale, né? É sobre você é, ficar com seus amigos É sobre você ver um show, ver um filme É, né? eu, então eu acho que é separado Eu acho que com o tempo eles vão criar um outro cenário lá dentro É
3: Como Metaverse é muito legal Como Crossover não acho ah, tão sim, interessante concordo, concordo. É isso que eu tô falando
0: a gente encerrar aqui, Rafa, me conte por favor aí um crossover que é o seu favorito e um que ainda
3: não tem, mas que você gostaria que tivesse. Olha só. Amigos, amigos de plataforma, que nunca saiu uma coisa boa disso daí, mas eu gostaria que tivesse, era Spyro the Dragon e Crash Bandicoot. Eles eram grandes amigos aí de crossover, né? Eles apareciam, uh -huh. é easter egg no jogo do outro, e aí saíram dois jogos péssimos pro Game Boy Advance e eles nunca mais foram amigos, né? Gostaria então no futuro algum jogo dos dois, juntos, o um Crash montado em cima do Spyro, correndo, cavalgando pelas planícies. E o meu crossover favorito de todos os tempos é Super Smash Bros. Ultimate. Justo.
0: Quem poderia imaginar um negócio desse? Estou surpreso. É. Eu não sei qual é o meu crossover favorito. Talvez seja aquele que você plugava o cartucho do Sonic Knuckles no Sonic 3 e jogava Sonic 3 com Knuckles.
3: Mas não é crossover, porra. É crossover do Sonic Knuckles com Sonic 3, ué. Não, não, não. Tem que ser no mínimo franquias diferentes. diferentes. Mas
0: o, o crossover que eu gostaria que existisse que é um crossover que ele é muito pedido aí ao longo dos anos e é um daqueles crossovers clássicos que ainda não rolou, e eu imagino que tenha pessoas tentando fazer ele rolar, mas sabe por que não foi ainda, na verdade eu imagino o um motivo, mas eu, eu acredito, eu acho que em nosso tempo de vida, a gente vai ver esse crossover acontecer, que é Street Fighter vs Mortal Kombat Ah, esse é o lendário, né?
3: É. É, é, que, é que esse tem todos aqueles problemas né? tipo, porra, vai matar os personagens de, de Street Justice Fighter, né? Fighter é, vai arrancar mas Mortal a cabeça Kombat,
1: do Ryu
0: tipo, não mata, ué. É, então, é, já, já resolveram esse problema antes, né, de ter uns fatalities, entre o personagem de Mortal Kombat tem uns fatalities absurdos deles é. lá, mas e com é, os outros personagens tem uns fatalities que não é de desmembrar, só mata a pessoa, sei lá. E assim, os personagens de Street Fighter conseguem matar umas pessoas.
3: Isso eles conseguem fácil, mas se assim, o Rapture Friends eles matavam ao outro com facilidade, <risos> é, o negócio é que será que a Capcom deixa matar o Ryu?
0: Então, não deixa, é, não assim. deixa.
3: Nem, nem, nem que fosse uma morte limpa, assim, tipo, chega o sub zero, uah, injeta uma coisa no braço do Ryu, assim, e ele morre em paz e tranquilo. Não ia deixar. O
2: Fatality <risos> é uma cutscene deles passando o tempo, né? Ele passa 40 anos juntos, assim, e ele morre de velho.
3: Então, não pode. Ah. É um personagem muito emblemático pra morrer. Só Nintendo tem coragem de matar os personagens dela nos trailers. É, de né, maneira né? Que, Mas não mata. Mas
1: não mata ninguém também.
3: É, então,
1: sei lá. Falando em Nintendo, eu acho que o meu favorito é Mario Plus Rabbids. É um bom, personagem No caso de, de jogo, Cro... Jogo de co... É, jogo Como melhor jogo Mas acho que O crossover que mais Marcou minha vida Sim, Assim De certa forma Foi The King of Fighters uhum. King ah, Muito é. The King of Fighters Crescendo assim Foi uma parada escrota Pra mim The King of Fighters Era o nome de, de jogo de luta Como muita gente Pensa em Street Fighter Eu penso King of Fighters uhum, uhum. Assim
0: Felipe, antes de mais nada Muito obrigado Pela sua participação Mas antes de Qualquer coisa Conte-nos aqui também O seu crossover favorito E um crossover Que você gostaria Que existisse
2: Eu tava pensando aqui No meu favoritos. Eu gosto muito da ideia do absurdo e o jogo das Olimpíadas do Mario Sonic sempre foi um absurdo que eu adorei porque... É bom, né? O Sonic aposta corrida com todo mundo, né? E... Ele perde! Ele perde várias vezes. E... <risos> Ou seja, o Sonic é uma pessoa legal, né? Ele, ele tem um ele senso é legal, de competitividade é. bacana porque ele se limita ali, né? Ele é tipo o menino do filme dos Incríveis lá, que sabe que ele não pode ganhar a corrida <risos> toda vez. Sim. Eu gosto muito do absurdo, pô, e o último que teve skate com eles, assim, foi demais Não, e, pra mim. E a,
0: a, imagem, a imagem do Yoshi montado num cavalo de verdade <risos> é uma coisa é, exatamente. incrível. Assim. É muito mesmo. Nesse jogo das Olimpíadas, é só o Sonic? E a patota? Não, 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 tem o Robotnik. Ah, tem, tem a patota do, do Sonic, Sonic,
2: tem o Robotnik, é, okay, andando de skate, okay. tem tudo. Assim, Lembra que
0: teve o Robotnik sem camisa com os mamilos? É. Não é. lembro,
3: não. Não, pera, o negócio é que ele não tinha mamilos, não é? Acho que o Ario não tinha mamilos, não, ah, é. não
0: lembro. É,
3: um dos dois não tinha mamilo e foi, Isso. foi uma polêmica na internet. <risos> Ai, a gente se diverte com um pouco na internet, né, <risos> gente? É.
2: Cara, um por do que o eu queria ver. A gente teve esse ano aí o, o Ratchet Clank novo, o Rift Apart. Que eu acho um jogo legal, mas eu senti um pouco falta de ousadia nele, sabe? É,
0: aproveitar melhor, né, o lance do multiverso, assim.
2: Não, eu só fiquei imaginando, pô, o que que poderia ser feito pros próximos pra dar um diferencial grande nele de novo? E é fazer, pô, um, um crossover com Jack, né? Que é outra franquia. O Jack né? é extra, porra. E até com o Sly, dependendo. O Sly tá mais morto e não é tão sci-fi igual o e o Jack and Dexter, né?
3: Eu acho que o Sly tá tão morto quanto o Jack and Dexter, é. né? Porque o Jack ah, and, é, and Dexter tá verdade. muito morto, amigo.
2: É, na verdade, o Sly teve jogo depois, né?
3: É, o Sly teve jogo no Play 3, pelo Exato. menos.
2: Cara, eu acho que seria uma forma de tanto revitalizar a Jack and Dexter, que nunca vai voltar, se for pela... Por exemplo, a Noir Dog nunca vai fazer um Jack and Dexter. Passou, né?
3: Ah, talvez faça, mas é você tá, tipo, nos Estados Unidos, pós-apocalíptico. <risos> e a sua isso. filha morreu.
2: É, e a sua filha é um, um bicho, falei, sei lá.
3: <risos> é, é isso. A sua filha caiu num poço de energia só que às vezes ela vira tipo uma doninha falando, ela vira literalmente uma doninha assim Realística. e aí você tem que levar ela para os Estados Unidos assim
2: mas cara é um crossover entre Bretton Clank e Jack and Dex eu acho que revitalizaria bem essa não a franquia, porque a franquia tá bem revitalizada, né? Mas eu acho que o interesse e um diferencial uhum. pra ela é, seria dado dessa forma. Eu acho que seria bacana, assim. É um que a galera esperou ver nesse, né? Quando viu que tinha portais. Pô, será que não vai ter nenhuma... É, né? Um easter eggzinho e tal.
3: Então, easter egg tem. Tem easter egg a Jack and Dexter, tem easter egg a Sly Cooper, tem easter egg a todos daí. Só que são easter eggs em texto. É, e a galera queria ver, às vezes, <risos> num
2: portal passando ou caindo no mundo deles, assim, só pra uma passagem, né? E eu queria ver um crossover foda, mas o que eu mais queria é o que, pô, a ideia que a gente teve do Astros Playroom é o que eu mais gostaria de ver, pô, é... Isso seria legal, é muito foda.
0: Então é isso, antes da gente terminar aqui, mais uma vez agradecer ao pessoal da Fanta, que tornou possível esse episódio, esse crossover, é sempre maravilhoso ter um apoio, assim, do nosso conteúdo, né, garantindo aí, ó, dois dashos num mês, gente, o que que é
3: isso? É um milagre, né, que chama isso daí. É, de fato um, um milagre. Um verdadeiro milagre de Natal. Mas, André, melhor mesmo foi que, finalmente, eu pude gravar um podcast comendo e tomando esse bando de Fanta que eles mandaram pra gente aqui, sem ser repreendido. Pode mandar mais se
0: quiser, sim. Se tiver aí uma remessa
3: semanal é. de
0: Fanta pra mandar, ah, não nossa. vou reclamar, eu juro.
3: Sobrou essa caixinha de Fanta Guaraná aqui, que coisa. Manda aqui pra minha casa, eu juro que não, vou, não, não, não haverá desperdício. E de novo, se
0: você tá ouvindo esse podcast próximo do lançamento, não se esqueça das nossas lives especiais na Twitch nos dias 4, 5 e 8 de dezembro, às 15 horas. E
3: também prestigiam o Tribu Game Arena by Fanta, lá no CCXP World 2021. Qual que é o endereço mesmo pra gente se cadastrar lá, André?
0: É ccxp.com.br barra ingressos e, não sei se já mencionei, mas é de graça. De graça! Show demais!